0: Écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 70e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes le mardi 17 octobre 2023 et avec moi ce soir pour vous parler de ce qui sortait il y a 20 ans le plus nostalgique. Non, c'est pas. Oh. Plus, non, en plus tu, tu n'aimes pas la nostalgie. Le plus oh, bien, hein. fin analyste Donjonat.
0: Salut à tous, et t'as bien fait de te reprendre parce que là c'était un coup à, m- à ce que je me barre de, de l'émission. Hein. Tu <rire> tout ça, D'un seul
1: coup on entend le Skype qui raccroche. Allez, salut, sale con Salut
0: Alors <rire> <rire> t'aurais même pas eu droit au sale con en plus.
1: <rire> Alexandre qui propose le plus nettement supérieur à Sam.
0: Non mais j'aurais le triomphe modeste. <rire>
1: Euh, au programme de ce soir, bah, comme d'habitude, on va parler euh, comics VO, bien sûr, ce qui est sorti il y a 20 ans aux états unis On parlerons de comics également VF, la partie ciné, la partie télé, une partie euh, jeux vidéo, une partie sport, une partie manga, et bien évidemment une partie musique. Et la conclusion, l'apothéose, le feu d'artifice, le top 50.
0: Oui, alors je et vous c'est... présente tout de suite je suis un peu enrhumé ces dernières semaines. Euh, ces derniers jours, donc euh, ma voix de bah voix de bah de de Farinelli, hein, de de Roberto Alagna, euh, du riche, euh, je ne pourrais pas je ne pourrais pas l'utiliser à son plein potentiel. Hein, donc euh, <rire> je m'excuse d'avance.
1: Tu auras peut-être une voix encore plus sexy. Y a Laure qui te dit c'est parce que tu as mal mis ton col roulé
0: Ouais, alors euh, ma chère Laure, figure-toi que euh, autant que je sache je vois ma ma garde rome Non, j'ai pas de j'ai pas de, de de col roulé. Tu vois, en ce moment, ça évidemment. Euh, j'ai j'ai des j'ai des pulls euh, si tu veux qui avaient à fermeture éclair qui remonte, mais euh, mais c'est tout. J'ai pas de j'ai, j'ai pas de col roulé. Mais, de toute façon, mais j'ai envie de te dire en ce moment vu le temps qu'il fait. Euh... Col roulé à zip, oui, voilà. Parce que tout mais le monde vu... se
1: rappelle de de ta venue. Euh... Au, ah ouais, ouais, ouais. Au, à la grille pigeon con avec le col roulé ouais
0: ouais 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 c'était c'était, c'était très bien mais j'essayais de tu sais j'essaie de comment dire de me protéger le plus possible parce que tu sais on sait jamais les microbes les gens ils sont moi ouais, <rire> je, je, j'essaie de j'essayais de faire gaffe quoi euh, vous,
1: euh, t'étais dans la dans le train euh, le train Christian bien avant l'heure tu toi aussi tu mets les cols roulés Jonathan
0: ah mais oui Et d'ailleurs je, en fait avec le recul j'aurais dû me pointer Avec euh, tu sais son, son, son <rire> Tu sais son bah, Cette espèce de Marcel à col roulé là qu'il a. Oui. Enfin non c'est pas Marcel du coup Mais euh, le, le chandail là euh, euh, Sans manche à col roulé Ça c'est du plus bel effet hein.
1: Avec la petite veste en din
0: Avec la petite veste en din bien sûr
1: On est classe euh. ou on ne l'est pas Et quand on, lève la, quand on lève la veste pour la poser sur le siège Hop les, les bras saillants Musculeux
0: <rire> Et chaque fois que je tombe sur une femme d'une quarantaine d'années euh, qui, euh, qui, avec son gamin de, de 15 ans, je viens la voir avec un gros sourire creepy. Alors, euh, vous avez divorcé <rire> Vous êtes veuve Vous êtes veuve, ça m'intéresse. Mieux, vous voulez tromper votre mari je,
1: je partage un petit gif du col roulé, évidemment, sur, euh, sur Discord. <rire> hein, pour que les gens voient un peu ce Christian avec sa ceinture magnifique. Mais euh, ben voilà, bon pour euh, la petite intro euh, <rire> qui part dans tous les sens comme toujours évidemment. Euh, mais euh, nul doute que euh, peut-être que ton léger hum Jonathan et eh bien te rendra la voix de ténor encore plus euh,
0: plus saillante. Alors moi en m'écoutant peut-être que j'aurai le cet avis là. Je pense que les auditeurs à euh, mon avis euh, non.
1: Tu auras peut-être la voix un peu plus proche de celle de Garou, tu vois. <rire> le, le, le truc un peu rappel là.
0: là, je revois quand même le clip de Seul, là, quand il se pointe euh, avec sa tête de puriné, là, de, de sa, sa tête d'alcoolique euh, en réable là. Euh, Ton de fois, j'ai foncé. Voilà. voilà. Mais je t'aime, Garou, tu sais. Et bien on va
1: démarrer, euh, bah, j'ai même pas affiché les, euh, j'ai même pas préparé le diapo en plus comme un sac à merde, euh, c'est là. On va démarrer avec et bien, les comics pour ce mois d'octobre, puisque comme d'habitude on retourne 20 ans en arrière, les comics pour le mois d'octobre 2003, qu'est-ce qui sortait donc On va faire un petit tour du côté du top des ventes, avec, et bien, dès le début, un constat. Un constat, l'heure est grave, Jonathan, l'heure est très très grave c'est le premier top oh. où les 10 premiers sont à plus de 100 000
0: oui et, euh, et on a failli même être au 12 hein parce que le 12 e ouais. est quand même à 98 755 hein. mmh. euh, donc oui euh, et, euh, et euh, bah, le numéro 1 du top bah, c'est, euh, c'est Avengers GLA euh, donc, euh, donc euh, publié cette fois-ci chez DC euh, le numéro 2 162 309 unités bah, voilà, hein. forcément, euh, comme ça a été publié chez DC euh, ce mois-ci, bah, c'est numéro un du top. Voilà, c'était pas le cas le mois dernier. Bah ouais. <rire> Faut pas publier ces titres chez Marvel, hein. Voilà. Euh, donc toujours, hein, pour euh, ce Bon, cette série, moi j'ai jamais lu, hein, je vous le dis, donc euh, je vous laisserai euh, vous faire votre propre avis. Avec voilà.
1: Kirby, George Perez, on met la Avengers, euh... on met la GLA. Voilà, hein, on coche un peu toutes les cases pour que ça pour que ça marche, quoi il euh, y a Tommy qui nous dit tu m'étonnes que Avengers vs GL soit le numéro 1 du top un jour en rétro maintenant que ça a 20 ans on pourra le faire en Retro City l'un des meilleurs crossovers nous
0: dit nous dit Tommy Tommy c'est Tommy qui nous dit ça ouais Ouais. ok j'ai, j'aimerais lui j'ai, j'aimerais lui faire confiance et puis euh, bon, euh, je pense à toute la, pile de, toute la pile de spawn qu'il a chez lui donc euh, d'un coup euh, je sais plus
1: euh, continuons sur ce top euh, du coup avec, oui oui. Euh, bien un numéro anniversaire pour le numéro 2.
0: Voilà parce que bon euh, à l'époque euh, Amazing Spider-Man avait besoin de faire des des numéros 500 pour euh, être numéro 2, c'est pas le cas cette année puisqu'on, en ce moment puisqu'on le sait qu'avec Zeb Wells ça cartonne tous les mois, voilà. Euh, et donc le numéro 500 euh, est issu 59 hein. Euh, en réalité euh, eh bien c'était numéro 2 à quand même pratiquement hein, 149 000 unités ma foi euh, ce qui euh, dit comme ça euh, bon euh, on dirait oui mais c'est AMS ouais mais sauf que le 58 du mois d'avant il était à 93 000 donc euh, ben bah voilà hein, faites le faites le calcul euh, bon je vais vous faire à votre place parce que vous n'êtes pas très bon euh, ça fait quand même 55 000 unités de plus voilà. Mine de C'est, rien, ouais. avec ce numéro 500. Bon petit chiffre. Hein.
1: Bon petit chiffre. On double quasiment... Euh, non, enfin, on, oui, pas loin. Pas loin, 50 000 de plus, ouais. Un petit, une petite poussée de 66%, quoi. Pas mal. Non, 50%. Et pas 50%, mal, hein. 50%, 50% je, putain, je sais plus compter. Désolé, je suis fatigué. <rire> je veux dire de la merde. ouais un petit 50%, 50% de plus, ouais. ouais. 50% de plus, euh, ouais une petite progression de 50% c'est pas, c'est pas donné à tout le monde sachant qu'en plus il était à 3,50$ l'enculé euh, et ils en ont vendu 148 148.939 hein, ça rentrait bien chez Marvel hein, ce mois-ci hein.
0: et ça rentre toujours bien puisque Marvel 1602 est quand même troisième encore à, 130, à 129 466 unités. donc euh, là aussi ça cette mini-série ou maxi-série je ne sais plus euh, marche, euh, marche du feu
1: c'était en 8 je crois de mémoire
0: je vais vérifier si je dis pas de
1: conneries mais je crois que c'était en 8 euh... ouais c'est ça en 8
0: voilà voilà euh, et puis derrière on a le tir de groupé des titres Ultimate hein, Ultimate 6 numéro 2 euh, euh, numéro 3 et Ultimate X-Men qui sont entre 4 et 6 voilà, et euh, surtout entre 108 et euh, 119, 120 000 ventes pratiquement. Donc euh, voilà, le site la gamme Ultimate hein, qui continue de cartonner. Et puis Ultimate X-Men, putain, mine de rien. Pour le numéro 38, encore 108 000 euh, ventes. Disons. Donc on
1: est encore sur la fin là, de l'arc par Bendis. Ouais. C'est ça, on est encore sur la fin de l'arc par Bendis. Donc euh, avec David Finch au dessin, ça avait boosté un petit peu les ventes.
0: Mais il vendait le show à l'époque, c'est incroyable. Ouais. hein
1: un léger, très léger recul pour Ultimate Spider-Man qui passe sous la barre des 100 000, mais on est vraiment tellement proche hein, que. Oui, oui, oui. On oui. du
0: top. Hein. Donc
1: ça, ça reste, Ça reste acceptable.
0: Et puis, toujours chez Marvel, on avait des nouvelles sorties, voilà des nouveaux titres, avec le Hulk Grey euh, numéro 1 qui arrive 18e. Euh, voilà, euh, j un Team Sale euh, gros, gros, hein. gros, gros,
1: tandem, hein. gros, gros, gros tandem
0: Ouais, pratiquement 70 000 ventes On a Thanos qui euh, se place 22e avec euh, 63 000 ventes et le dernier c'est Nyx 35e 54 et... Euh, 50 mi- 54 760, alors Nix par contre je ne sais pas ce que c'est hein.
1: wow. ah, c'était un truc qui était euh, plus ou moins rattaché aux X-Men j'ai, ah, oui, j'ai jamais lu oui, j'ai,
0: j'ai, ouais. c'est, un un
1: de... c'est un truc que j'ai jamais lu ça et je crois qu'après on retrouvera si je dis pas de bêtises, hein, corrigez moi si je dis de la merde mais euh, je crois qu'on retrouvera certains de ses membres dans Nix plus tard dans Young Avengers dans Young X-Men pardon je dis, n'importe quoi dans, dans Young X-Men je dis, je dis peut-être des bêtises hein, corrigez moi si je me plante mais ça je sais que c'est un truc que j'ai jamais lu euh, Nix en 6 ça là
0: aussi voilà et puis et puis euh, alors ça ça viendra ça viendra après tiens j'avais oublié noté ah merde euh, bah oui bah alors après euh, bah c'est tout hein. si les titres X les titres X, quand même, je l'avais noté, euh, qui euh, bah, sont plutôt euh, plutôt bien, hein, ma foi. Hein. New X-Men euh, sort euh, le 147-148 euh, à euh, 106 000 et euh, 103 000 ventes. Euh, on a euh, donc Ultimate X-Men, je l'ai dit avant, 108 000 ventes. Uncanny, quand même, qui est à 92 000 à la 13 e place, donc c'est bien. Wolverine, qui est toujours là, 14 e à 82 000 ventes. Donc, euh, euh, et même Extreme X-Men, qui est encore 20 e avec euh, 63 000 et quelques ans, donc euh, donc voilà euh, plutôt euh, plutôt euh, plutôt une euh, un bon mois pour euh, pour nos amis de de l'univers mutant
1: dans les nouveautés aussi alors, c'est une mini que j'ai pas lu mais euh, vu que c'est une mini qui fait un bon score ça vaut le coup d'en parler euh, à la 39e place on a le Spider-Man et Doctor Octopus Negative Exposure euh, qui a été écrit par Brian K euh, qui vend quand même 45 000 euh, pour son premier numéro, alors que c'est une mini, Spider-Man et Docteur Octopus, dont tout le monde se branle. Ça vend quand même 45 000 balles, quoi. Euh, 45 000 copies, pardon. Donc, euh, c'est plutôt... Eh, ma foi. Voilà, ça commence à, à vendre sur les noms, et ça, c'est... Euh, tu sens que même pour une mini-série, dont tout le monde se branle, quoi. Bref. Du côté de DC, en revanche, il se passe des choses. Ah bon mais
0: oui... Euh, non, parce je déconne. Que vous et vous oui. n'êtes
1: pas sans savoir que le mois dernier, et d'ailleurs il est encore classé ce mois-ci, le mois dernier, c'était fini, le Batman 619, c'est fini, l'arc Hush. L'arc Hush Batman 619 qui vend encore 71 000 copies ce mois-ci. <rire> Les mecs, ils en remettent 71 000 le mois d'après, quoi. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, l'arc Hush est fini, et on change d'équipe créative. Est-ce que Batman oui. va tomber
0: Ben, Batman, euh, Batman tombe, (rire) puisque Batman tombe à la septième place avec 107 646 ventes, ce qui fait quand même moins, euh, bon, alors, le mois dernier, évidemment, c'était le dernier dernier numéro de H, mais c'était quand même 235 000 ventes. Auquel
1: tu rajoutes les 70 000 de
0: de ce mois-ci encore. (rire) bordel, il y a plus de 300 000 copies vendues, c'est un truc de ouf. Et si tu prends le mois d'août, le 618 était quand même à 149 000 ventes. Donc, euh, clairement, euh, ils ont perdu euh, Ils ont perdu quand même d'un coup euh, 50 000. Euh.
1: Certes, ils ont perdu, mais pas tant que ça. Parce que quand on se rappelle que Batman était en fond de classement, enfin en fond de classement, il, était, il vendait à peine 40 000 copies avant Hush, il y a quand même un sacré taux de rétention avec une nouvelle équipe créative.
0: Ouais, bon, qui
1: ne peut plus différente. Parce qu'on Je passe perds. de Jeff Lop Jim Lee, à Brian Azzarello et Eduardo Risso. Donc, en termes de style de dessin, c'est le grand écart. Euh, Eduardo Risso et Brian Azzarello, hein, l'équipe de 100 Bullets, hein, pour ceux qui, euh, qui ont besoin de se remettre ça en tête. C'est quand même le grand le grand écart en termes de dessin. Et putain, ça vend quand même encore 107 000 copies. Au final, ce Hush, pour moi, c'est quand même plutôt un pari réussi pour le moment. Parce qu'il y a un taux de rétention derrière. Ils ont plus que doublé les ventes avant Hush.
0: Oui, bah, je pense que ça sera un peu... Euh euh, ce que sera un peu le run de, de Catwoman par Tiny Award hein, euh, euh, à mon avis euh, on, se re, on se retournera derrière ça et on dira ben voilà c'est, c'est là que euh, c'est là que le pari a été gagné et que les ventes ont été relancées de Catwoman
1: ouais bon j'irai peut-être pas jusqu'à parier une couille mais euh, <rire> pas loin hein. <rire> non, parce qu'on sait jamais les gens sont assez fous pour aller acheter du Tiny Award donc ce euh, sera entendu.
0: ce dédain que tu as pour ah non, New non, World.
1: c'est du mépris. C'est même plus du dédain, c'est du mépris pour elle. <rire> Carrément. C'est Jeff qui qu'ils X-Men, ça vendait encore pas mal pour un titre qui était un peu ringardisé, médiatiquement, par rapport au New X-Men, X-Tatix et Ultimate X-Men. Ouais, ça vend encore. Hein. Ça vend encore. Euh, et pourtant, oui, c'est pas, c'était pas le titre le plus mis en avant et on commence à... Enfin, on est déjà au numéro 32 hein, de, de la série. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre chez DC
0: Bah, le, le Superman Batman. Oui, le Superman euh, Batman euh, numéro 3, euh, qui est 9ème du classement et qui se vend quand même encore à 130 600 unités à peu près. Euh, donc, toujours un très bon succès. Euh, sur le premier arc, alors, c'est euh, donc c'était Jeff Lub, euh, c'est ça, avec. Euh, ouais. puis, euh, je sais plus le dessin. Un, euh, euh, sur le premier arc, c'est,
1: euh, c'est Ed McGuinness. J'avais un doute. Ed McGuinness. Ouais, Michael Turner, c'est le deuxième arc. Ken McGuinness euh, et Jeff Lop, enfin bon, voilà, gros tandem. L'arc d'après, ce sera, ce sera avec Michael Turner au dessin, et l'arc suivant, ce sera Carlos Pacheco. <rire> ça va euh,
0: que, des peintres, hein que des peintres, hein Que <rire> des peintres.
1: On s'emmerde pas quand même. Donc euh, ouais, non, ça, ça confirme bien, et euh, on a quand même... Euh... Alors Avengers JLA, on va le compter même en DC parce que ce numéro-là est publié par DC. Le premier numéro était par Marvel, donc c'est comme ça que ça se passe. Hein. Numéro 1 par Marvel, numéro 2 par DC. Je sais pas si le numéro 3 est pas de DC. Le numéro 4 de Marvel, je sais pas trop. De euh, toute façon, il y en a un sur deux qui est comme ça. Euh, donc là, on le compte en DC. DC classe du coup 3 titres dans le top 10, ce qui est plutôt pas mal. Et sur les titres propres, on a quand même un Batman qui vend 100, euh, 107 646. Bon, on arrondit à 108 hein, pour pour la balle. Et euh, on a un Superman Batman qui vend 103 000. Quand même, plutôt une belle remontée pour des titres comme ça. Jeff Loeb, le mec qui fait vendre chez DC actuellement. En tout cas en octobre 2003.
0: Ah bah oui, à cette époque-là, Jeff Loeb, tout ce qui touchait, hein, ça, se transformait, euh, ça se transformait en or.
1: On a toujours les Teen Titans qui euh, qui restent assez solides pour un titre un peu plus minard euh, puisque le numéro 4 est 19ème du top, 69 000 copies vendues. On est sur les Teen Titans de Jeff Jones, avec Mike McCone au dessin, si ma mémoire est bonne. Donc ouais, la série, euh, la série reste stable. Et je pense que ça, ça risque de monter un poil dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on avait d'autre chez DC? On a un GLA qui est, GLA pardon, qui vend, euh, 59 400 copies, 26e du top, euh, et sachant que c'est un double duty ce mois-ci, puisqu'il y a le 88 et le 89 qui vend lui aussi 59 000 copies. Ils sont donc respectivement 26e et 28e du top. Plutôt pas mal. DC remonte un peu dans ses ventes. Et même un titre comme Outsiders, qui a été lancé, on en est au numéro 5, reste euh, et ben plutôt en haut, il reste même au dessus quand même. Un titre comme Outsiders reste au dessus de Superman, incroyable du cul. Mais euh, ça vend plus, ça vend 48 900 copies. C'est 37 ème du top. Là où un Superman, il euh, y a Superman Birthright qui vend 40 000 copies. Putain, je cherche Superman, je le trouve même pas. Putain, Superman 198, il est 67 ème du top. Il vend 33 600 copies.
0: Hein Outsiders vend plus quoi. <rire> Sans déconner. Il est peut-être temps de mettre Joshua Williamson sur le titre. Hein.
1: Ah là là. Donc, euh, ouais, c'est à peu près, à peu près tout euh, ce qu'il y a d'intéressant chez DC à noter. Et
0: puis, il nous reste quand même, eh bien, le bon le troisième, les indés. Oui. Euh, alors, je vais vite passer sur le fait que bah, c'est toujours les licences hein, qui, qui, sont, euh, qui sont bien placées. Et que, bah... Euh, euh, surtout, bah, Transformers continue euh, de marcher hein, avec un nouveau euh, un nouveau titre euh, qui sort. Hein, donc c'est euh, War Within, le volume 2 avec son numéro 1 qui euh, est 25e avec euh, pratiquement euh, 63 000 ventes. Euh, et surtout, bah, le moins D est marqué par euh, euh, la sortie du numéro 1 de euh, Walking Dead. oui. oui. Donc euh, oh, Walking Dead qui
1: est numéro un, ça sortait de... il y a 20 ans, bordel. Ouais,
0: 200, 233, 303 troisième du top avec euh, 7266 euh, euh, bah, single euh, single vendus à l'époque simplement. Donc euh, un mmh. titre qui était euh, euh, qui était pour le moins mineur et qui ne va pas le pas le rester euh, bien longtemps. Et ouais, c'est euh,
1: c'est assez incroyable de se dire que Walking Dead euh, a commencé euh, en vraiment en fond de tableau, fond, fond
0: et de tableau. Le, et, et le mois d'après, c'est encore pire. Donc euh, ouais, c'est. Ouais, euh... Il a fallu
1: du temps pour que la série se fasse un nom. Faut dire qu'arriver sur le marché aussi en faisant une soirée, une série en noir et blanc, c'est pas la norme. On n'était pas encore non plus dans le gros revival des zombies comme on a eu euh, les années précéd- les années suivantes, pardon. Donc le truc sort un peu euh, un peu euh, inap- en mode inaperçu. Ne vous inquiétez pas, les galons du titre vont se gagner euh, d'ici quelques mois, voire quelques années. Le titre va vraiment décoller. Et d'autre façon, on le sait, hein, Walking Dead, c'est certes une bonne vente en single, mais surtout d'énormes ventes en TP.
0: Non, mais après Walking Dead, euh, voilà, euh, en single, faut bien comprendre que ça reste de l'indé. Ça ne rangera jamais autant que du DC, du, du Marvel. Par contre, oui, comme tu dis, Steve, sur les T.P., ça a cartonné. Et puis bon, il y a eu le boom de, de la série TLD qui a rendu mainstream le le la Totalement. l'IP, quoi. Enfin, le, mmh. oui, la licence, donc.
1: Totalement. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le top euh, le top U.S. Je crois qu'on a fait le tour à peu près. hein. À moins qu'il y ait ouais, un truc je... que j'ai oublié,
0: Jonathan. Non, je crois qu'on a tout dit.
1: Et on va continuer, et eh bien, sur ce qui sortait en VF pour ce mois d'octobre 2003. Là, petit mois en VF, hein.
0: Un petit mois, avec, euh, euh, le 10 octobre, la sortie de l'intégrale, donc, 1980 de, de X-Men, euh, et intégrale plus que marquante, puisqu'elle reprenait les épisodes de Uncanny X-Men 129 à 140, et avec, bah, la fameuse saga du, du Phoenix, un Dark Phoenix saga, euh, d'ailleurs, Phoenix saga, ou simplement, ou Dark Phoenix saga, enfin, je sais Dark pas, Phoenix c'est... saga, ouais ouais parce qu'il y a, il y a aussi quand même le, le, les histoires avec le phénix avant donc bon mmh. euh, écoute bah, époque euh, époque plus que marquante hein, l'une des l'une des plus grandes époques euh, des x-men hein, je crois qu'on peut je crois qu'on peut le dire sans trop toujours
1: de l'âge d'or des de x-men hein, de toute façon Claremont et burn euh, accompagnés de Thierry Austin à l'ancrage c'est euh, l'âge
0: d'or l'âge d'or hein, ouais euh. alors en termes euh, peut-être de, de, pour, les, pour les X-Men, c'est l'âge d'or des X-Men. Voilà. Je veux dire, en termes de créativité, parce qu'il me semble quand même que les 90s, en tout cas le début des 90s, en termes de, de, de côté un peu euh, euh, blockbuster, chiffre de vente, tout ça, c'est peut-être ça la, la période. Euh, ouais, euh, c'est, c'est ce que
1: tout le monde qualifie d'âge d'or des X-Men, parce que, bah oui, effectivement, le titre est revenu d'entre les morts à. Bordel, on se rappelle, hein, passé le numéro 66 de X-Men, c'était que des reprints, jusqu'à ce qu'on le relance avec le Giant Size, la série, euh, pff, on l'a laissé faire un peu ce qu'ils voulaient, parce que de toute façon, ils allaient la cancel, ça a marché, et puis bah ça a décollé, et c'est devenu euh, ce qui dirigeait un peu les ventes euh, à l'époque, donc euh, oui, c'est pour ça que c'est considéré comme l'âge d'or, parce que, oui, parce que la d'accord. série était devenue, était devenue folle, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or des X-Men. Mais euh, oui, après, il y, y a eu tellement de, de, de grosses périodes qui vendaient des cartons. Bon, là, effectivement, en 2003, c'est plus vraiment le cas pour les X-Men. Ça reste en haut du top, mais c'est pas. Enfin, dans le, dans le haut du top, mais c'est pas en haut du top comme avant, effectivement. Euh, donc, oui, voilà, cette donc intégrale de 1980, bon. Un
0: indispensable Ouais. Indispensable, franchement, euh, grande, grande, euh, grande, grande période, euh, grand, enfin, euh, là, là, vous en avez pour votre argent, hein, très clairement. Euh, ouais, non, très, très, très bien réussi. Euh, ensuite, on a euh, toujours le, le 10 octobre. Euh, le Marvel hors série numéro 16 qui sort euh, et c'est euh, bah, euh, euh, Captain Marvel par euh, Peter David avec euh, donc euh, Chris Cross et euh, Jim Calafiore au dessin notamment euh, et euh, voilà donc ça reprend les épisodes du US, US Captain Marvel euh, le volume 3, 30 à 35, donc euh, moi je connais pas cette période. Qui, donc, euh. qui conclut
1: en fait la première série écrite par Peter David, avant que la série soit relaunchée. Euh, ça tombe à point nommé que c'est, ce soit sorti il y a 20 ans euh, en France, puisque vient de sortir euh, bah, l'omnibus Captain Marvel par Peter David euh, aux états unis actuellement. Il y a des chances que ça trouve peut-être son chemin en France euh, d'ici quelques mois. Voilà, j'ai ouais. une, une des séries qu'il faut que je lise à tout prix, que je, j'ai lu un ou deux épisodes par-ci, par-là, mais je ne m'y suis jamais intéressé vraiment, et j'en ai toujours entendu beaucoup, beaucoup de bien. Après Peter David, hein, voilà, on sait que c'est pas non plus un manchot quand il a envie d'écrire. Non, c'est sûr.
0: Et puis on finit le 24 octobre avec la sortie du tome 2 d'Alias. Euh, donc, euh, euh, cette série de euh, bah, Brian Michael Bendis euh, et euh, avec. Oh putain, j'ai ma page qui déconne. Euh, avec au dessin Michael, Giedos. Michael, Michael Giedos, voilà et Biskinsinkiewicz euh, à, la, à l'ancrage ou la colorisation. Euh,
1: Biskinsinkiewicz a fait notamment des covers, qui a fait aussi quelques ouais. petites
0: encarts. Euh, ouais. Voilà, donc. alias euh, bon, bah, alias. Hein. alias.
1: Très bonne série, très très bonne série. euh, Franchement, euh, ça reste, euh, ça reste toujours très agréable à lire. Je trouve Alias, même. C'est un poil vieilli en termes de narration, mais euh, je trouve la série Alias toujours euh, toujours cool. Euh, Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la partie euh, comics. Il n'y avait pas grand-chose de notable. Il y avait plein d'autres sorties, évidemment, mais comme d'habitude, on s'arrête sur les choses un peu marquantes. Sinon, il y en a pour trois heures à faire le catalogue de ce qui sortait. Donc, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pour dire, il y a juste ça qui sort. Je vois pas l'intérêt. On va donc passer maintenant à la partie ciné. Ah, que sortait-il au ciné
0: Ben, on va chose. commencer très fort le 1er octobre avec la Ligue des gentlemen <rire> Extraordinaire réalisé par Stephen Norrington avec évidemment Sean Connery euh, en Alan Quaterman. Euh, voilà je vous fais pas le descriptif de tout le casting parce que sinon on en est euh, jusqu'à la nuit euh, 78 millions de dollars de budget, 179 millions euh, de box office euh, pour un film euh, pff, écoute c'est pas c'est pas non plus la pire des merdes que j'aurais vu dans ma vie mais ouais c'est pas bon quoi voilà et oui, pour c'est euh, pas très bon ça, et ça c'est...
1: oui par rapport à
0: pour à l'oeuvre ça adapte c'est fou. voilà c'est hein, c'est ouais, vraiment ouais. Un... ouais c'est c'est bien dommageable euh, et je crois que il me semble il y avait des... je sais plus si ce que Sean Connery avait déclaré ou pas mais en gros euh, euh, voilà, il y avait, euh, il y vu eu un, bon, voilà, il avait, euh, il n'avait pas tellement, tellement apprécié l'expérience.
1: Quand tu penses que le mec a préféré tourner là-dedans plutôt qu'aller tourner dans, dans le seigneur des anneaux.
0: <rire> Quel con.
1: Mm-hmm. Euh, il s'est bien chié dessus, là. <rire>
0: Ben, ouais, ben, ouais, ouais, non, mais voilà. Il s'est dit, ouais, je vais pas aller dans le Seigneur des Anneaux, je joue encore les mentors. Ben, ouais, ouais, va faire, va faire le Alan Quaterman du pauvre. Et franchement, quand t'as vu les films avec Richard Chamberlain et que tu vois Shane Connery, là, aïe, aïe, aïe.
1: Bon, il y avait quelques bonnes idées, hein, mais euh, c'était pas non plus le,
0: ouais. Bon.
1: C'est sûr qu'on part au matériau de base, ça a quand même ouais. un beaucoup, beaucoup moins de saveur.
0: Ouais. Euh, le personnage ah. de de Mina Harker était pas mal, enfin plutôt euh, plutôt euh, plutôt bien écrit. Ouais. Euh, mais bon, franchement, c'est pour c'est pour tirer, hein, parce que vraiment. Euh...
1: Ah, pareil, bon. euh, la version Hyde était pas trop mal faite ouais. à
0: l'époque. Ouais, Hyde était pas mal. Euh... De ce que je m'en souviens, c'est... parce que je l'ai
1: jamais revu après le ciné, en fait. Ce film. <rire> J'avoue que j'ai le voir au ciné, je l'ai jamais revu depuis.
0: Dorian Gray aussi était euh, plutôt plutôt bien 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 incarné assez troublant euh, ouais 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 comme toi j'aimais bien Jekyll euh, voilà mais après ouais euh, Tom enfin le film reposait en fait sur Alan Quaterman et Tom Sawyer et t'as l'impression que c'était les deux plus mauvais quoi donc euh...
1: ouais le film est, le film est oubliable quand même ah oh. C'est euh, c'est du bon RTL9. Voilà.
0: Ouais, Alors, voilà, c'est... un bon RTL9 qu'on regarde le dimanche après-midi.
1: Avec ça, il a pris sa retraite après le film. Ah, oui, oui, oui. oui. Ah, oui bah,
0: conneries, on a été dégoûté du cinéma. Mon cher Zedjav, il a joué dans Highlander 2, hein, donc à partir de là. Hein.
1: Juste avant, il avait fait haute voltige. <rire> Je crois que son film précédent, à Conneries, c'était haute voltige.
0: Mais il en a fait quelques conneries, hein.
1: Ouais, mais bon, il y a Catherine Zeta-Jones. C'est pas tant une connerie que ça, le film.
0: Non, ouais, non, oui, non, non. Ah non, Ah Mais justement, ouais, mais c'est pas si mal, hein. c'est pas ça que je veux dire. Euh, c'est Jav qui nous dit, ma femme s'est endormie pendant le film au cinéma. Bah, peut-être que c'est pour ça hein, qu'elle t'a épousé, hein, c'est Jav.
1: Il y avait Alexa qui était dans la même veine, Will Smith qui avait refusé Matrix. Et ouais, bah ouais. ouais. Des fois, on se mord les couilles à hein, refuser des projets, c'est con, hein.
0: Alors, par contre, on a un Mr. Z qui est dans le Channel Général, mon cher Steve. Alors, je ne sais pas si c'est euh, une erreur ou pas, mais à mon avis. Euh... Oui,
1: je, j'ai oublié de définir le statut du salon. D'habitude, je le fais. Je l'ai, euh, J'étais un peu à la bourre là. Je vais le mettre, je vais le mettre là. C'est euh, la coup,
0: seule tu... fois de sa vie qu'elle, qu'elle, s'est, qu'elle s'est endormie. Eh ben, tu vois, hein, tu vois c'est déjà avant.
1: Hein. Ouais, c'est. Euh... Non, mais le, le film a des, a des gros problèmes de rythme. Euh... Ouais. de oh, toute façon. Pas, pas, pas grand chose.
0: Ouais, il n'y a euh, pas grand chose à décrire.
1: Continuons avec euh, une autre œuvre, oui. une autre adaptation, du coup, euh, en format euh, long métrage.
0: Alors, je n'ai jamais vu, hein, par contre. Euh, Cowboy Bebop, le film. Euh, donc, il était quand même sorti au Japon euh, le 1er septembre 2001, qu'on a fini par avoir chez nous le 1er octobre 2003. Voilà. Euh, donc, Cowboy Bebop, euh, qui, alors. Euh, Bon euh, j'ai pas vraiment le box office Enfin si j'ai 3 millions de dollars au box office Mais bon pff, qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas euh, Voilà donc euh, euh, C'est un film euh, qui euh, pff, J'imagine se passer pendant la série Qui devait être, ah, être un noir ouais,
1: Entre les épisodes 22 et 23 apparemment
0: D'accord ok Moi je l'ai jamais vu le film hein, Donc je, je vous fais confiance J'avais Là-dessus. aucun
1: souvenir que, euh, qu'il y avait un film Cowboy Bebop qui était sorti au ciné tu vois, ai vraiment aucun souvenir du
0: truc euh, bah moi aussi mais je l'ai vu enfin en fait je m'en suis rappelé dans des salles faisant... limitées en France hein. je m'en suis souvenu enfin déjà je, je m'en suis rappelé au début en faisant le programme et en voyant la la liste des films sortis je me suis dit, ah tiens il y avait un film code Bobby Bob et après en voyant un peu la, la bande-annonce je, ça m'a rappelé des choses voilà, je me suis souvenu un peu de, de la manière de, de, fin de, de mon, fin d'être de, dont la bande-annonce était bon, montée, notamment. Euh, donc voilà. Mais après, ouais, je ne l'ai jamais vu. Alors qu'Alexandre nous dit bah de toute façon, Moore aurait détesté, euh, euh, quoi qu'il arrive, bien ou pas, le, le film. Bon, c'est un peu vrai, oui, en effet.
1: Oui, de toute façon, tout ce qui est adaptation, voilà. lui, il, est, il déteste.
0: Il euh... devrait dire des fois les choses qu'il écrit. Hein. Euh... Alors, c'est l'actrice principale du film. Euh, non, c'est pas elle, fort heureusement, parce que mon cher Sejab parce que si c'était elle, à mon avis, euh, le film aurait fait un, un four euh, incroyable. Euh, presque autant que la série Netflix. Tiens, on parlait de trucs bien adaptés avec One Piece, euh, par contre, euh, Bobby Bop, euh, euh, voilà. <rire> ah, voilà.
1: D'où, d'où les craintes que tout le monde avait pour Netflix. Hein, et pour Ah One oui, oui. One Piece.
0: Ouais. Mais je sais pas comment ça s'est passé parce que dans One Piece, visiblement, ils ont vraiment eu la. la comment dire Il y a, y a Oda qui a vraiment été consulté sur le truc, qui a dit non, ça vous faites pas, ça vous faites, des choses comme ça. Enfin, comment ils ont réussi à le à lui prendre sur son temps parce que le mec a que 24 heures dans sa journée. Hein, donc, euh,
1: ouais, mais je pense que euh, le mec avait, avait justement envie d'éviter un Dragon Ball d'évolution ou un Cowboy Bebop. Ou...
0: Il y a
1: à Netflix, tu vois. Je pense que le mec, il s'est dit « Attends, si c'est pour vous chier sur ma licence, les gars, je prends du temps.
0: » Ah oui, c'est vrai qu'il y a CNC à Netflix aussi. Parce que c'est vrai que vu le le, comment dire, le, le, enfin, ouais, le, le, le rendu final, euh, pff, ouais, pas c'est mal. C'est
1: grave qu'il me disait « Pourtant, c'est la même équipe de production euh, que One Piece. » Ouais, mais peut-être que là, justement, avoir des directions de l'auteur lui-même, il disait « Non mais attendez, les gars. » Puis peut-être qu'il a signé le contrat en disant « Attendez, moi, j'ai un droit de regard. Euh, si je vous dis non, ça se fait pas. »
0: Non mais je pense que sur, sur uh, Cowboy Bebop il y avait un problème c'est que à mon sens euh, bon déjà ils ont voulu être trop proches tu sais au niveau des costumes euh, et il y a des fois vraiment où ça faisait euh, mauvais cosplay tu vois par exemple euh, merde comment il s'appelle euh, James Shaw non l'acteur principal ah oh, putain je me souviens plus de son nom John euh, John Shaw euh, très bon acteur hein, au demeurant, mais euh, en Spike ça le fait pas parce que ils ont voulu trop le faire ressembler à Spike tu vois ce que je veux dire euh, dans One Piece il me semble qu'ils sont pas allés euh, jusqu'à ce point là quoi alors bien sûr tu, re, tu, tu, tu reconnais Luffy mais euh, ils, ils ont pas cherché à lui faire exactement la même tête qu'à Luffy par exemple voilà Oui. Euh, ce qui est pas tout à fait le cas dans dans, 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 dans Cowboy, euh, Cowboy Bebop. voilà euh, oui il y a eu à Kouchou, effectivement Alexandre qui arrive qu'on attend avec impatience
1: ah, on en voilà. parlait je, jeudi soir dans le dans le bonus qu'on avait fait après l'émission effectivement
0: bon on verra <rire> les photos je sens donnent pas envie hein. franchement Steve ce ce Barin, euh, sorti d'un drama coréen euh, où il joue un petit peu le, le, le mari qui trompe sa femme ah je trouve que ça le fait super bien là ah je je le sens bien là
1: lorsqu'il disait ça vaut pas William Dafoe en ryuk pour
0: Death Note. Ah ouais, off. Oh, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, Death Note hein, en vrai. Euh, pff, bon, c'est sympa, hein, mais bon. Passer la première saison en hein, berre. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Euh, bon, bah écoute, uh, Cowboy Bebop. Hein.
1: Mmh oui, oui, voilà, le film Knocking on Evans Door. Bon. Voilà. Euh, continuons avec euh, eh bien, le, le 15 octobre. Plusieurs films sortis le 15 octobre. Il n'y avait rien d'intéressant la semaine du 8.
0: Exactement. Euh, 15 octobre, Mystic River, euh, donc film réalisé évidemment par Clint Eastwood euh, avec quand même au casting euh, des petits acteurs, hein, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, euh, ainsi que Marcia Gay Arden et euh, Lauren Linney. Euh, on est quand même sur un budget de 25 millions de dollars 157 millions euh, au box-office euh, pour ce film. Euh, euh, voilà. Euh euh, alors moi que je moi que je n'ai pas vu, hein, je, dois, je dois vous le dire, euh, à l'époque, mais qui a quand même remporté un, un un sacré succès déjà critique, puisqu'il quand même il a été nominé plusieurs fois aux Oscars, hein, notamment pour l'Oscar du meilleur film. Euh, Sean Penn a gagné l'Oscar du meilleur acteur et Tim Robbins celui du euh, du meilleur euh, second rôle. Donc euh, voilà, euh, un film qui euh, euh, un film qui racontait donc l'histoire de trois amis d'enfance en, mi- en 1975 du côté de Boston euh, et, euh, et en fait il euh, bah, y a comment dire euh, des l'un des un des gosses qui se fait enlever et abusé euh, sexuellement euh, voilà et donc 25 ans plus tard euh eh bien euh, et, et ben voilà euh, en gros il y a la, le, la, la fille d'un la
1: des f- trois se fait tuer et euh, bah ouais. euh, pense que c'est celui gros, qui aussi. s'est fait abuser qui... C'est ça. C'est ça. Film assez, euh, du. film assez, assez dur, du. mais euh, est excellent. Est excellent. Ouais. Il je le vois je l'ai pas vu depuis des années, il faudrait que je le renvoie. Mais euh, ouais, excellent film. Après Clint Eastwood, en général, hein, ce qu'il prou- réalise est plutôt de bonne facture. C'est quand même... Euh, relativement ouais, des films bon, de qualité. Il
0: hein. y, a, y a peu de... Bon, il y, y a quand même un peu de peu de films de Clint Eastwood, si tu veux, qui euh, qui qui tombent totalement euh, totalement à côté de la plaque.
1: Mais hein. c'est déjà une bon. adaptation du roman de Denis Lehane, très bon auteur de romans policiers. C'est, c'est vrai, tout à fait. C'est une adaptation de adaptation de film de roman, pardon, en film. Allez, on continue avec euh, là aussi sorti le le même jour avec une ambiance radicalement différente.
0: Oui, euh, là c'est pas du tout, du tout la même ambiance, puisque on est sur Bad Boys 2. Bad Boys 2 réalisé évidemment par euh, Michael Bay. Euh, et euh, donc 130 millions de budget 273 millions box office pour la suite de Bad Boys avec toujours Martin Lawrence dans le rôle du détective Marcus Burnett Will Smith dans le rôle de son coéquipier, le détective euh, Mike Lurie voilà donc bien euh, encore un un film d'action buddy movie Euh, du côté de Miami euh, j'en ai gardé aucun souvenir Hein, de ce film. Je me rappelle, euh, c'est vraiment regardable
1: que le premier, tellement la caméra elle tremble et elle cut toutes les 10 secondes, enfin toutes les. Pff, elle cut 3 fois par seconde en réalité. C'est, pour moi, c'est irregardable.
0: J'en ai aucun souvenir. Euh, j'avais quand même pas mal aimé le premier, je dois l'avouer. Euh, mais euh, ouais, là, je. Aucun souvenir du deux.
1: Moi, déjà, le, le premier, euh, le montage très cut m'avait. Euh, pff, à l'époque, déjà, ça m'avait saoulé. Le 2 il est encore pire, quoi. Et ils reviendront en 2020, on le sait, hein, pour le Bad Boys for Life. Que j'ai vu. <rire> tu sais qu'un 4 est prévu l'année prochaine
0: Non. <rire> non, ouais, je c'est... déconne pas. Un 4 oh, est prévu putain, pour l'année prochaine. Oh, pff, pas possible. Bon, et le, prévu le, date le date le... de sortie prévue le 14 juin aux états unis hein. Merde. Le, le, le 3 était pas pire, pas mieux, hein. Franchement, bon, à la limite, euh, ça, ça, sur grand écran, ça se laisse regarder, mais enfin, bon. Euh, c'est directé par, alors, c'est, c'est réalisé par Adil, Adil El Arbi et Bilal Falla. D'accord. Ok. Ils ont, des... ils ont fait quoi, non? Ah bah, c'est eux qui ont fait Bad Boys for Life. C'est eux qui ont fait le précédent. Ils ont fait Rebelle. Euh, d'accord. Gangsta, c'est quoi ça Moi je Ils ont fait des trucs, j'en, j'en j'ai rien vu. Euh, voilà. Bon. Ah, Alexandre qui nous dit ah, le bad girl est ont... annulé. Le bad girl est annulé. Ouais, apparemment. Alors, vu ce que DC a laissé partir au, a laissé passer au cinéma, comme par exemple Shazam 2 et Black Adam. C'est vous dire le niveau de ce bad girl hein, S'ils ouais. veulent l'annuler
1: On va voir aussi où ça en est Parce que Warner a des gros problèmes financiers Et apparemment on est de plus en plus proche D'un rachat En tout cas c'est ce qui se met mur, D'un rachat de Warner par Universal
0: Alors ça dis donc Moi j'aurais pu J'aurais, 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 vu, j'aurais, vu, j'aurais vu l'inverse hein. Apparemment ben, Warner, Warner
1: Financièrement ça va pas
0: Eh ben, dis donc Et eh bien dis donc.
1: Je, je, honnêtement, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on commence à avoir d'énormes conglomérats pour les studios là. Euh, parce que d'un côté, on a un on a un Disney qui contrôle la Fox et euh, voilà qui, qui fait un énorme pôle et de l'autre côté, on avait Warner et Universal qui restaient encore et ben bah, s'ils fusionnent, il restera quoi en face Il restera bah Universal Warner et il va y rester Sony. C'est léger hein. Et Paramount ils sont chez qui euh, Paramount, bah Paramount, Paramount, euh, c'est une F- CBS
0: C'est peut-être euh, ouais, c'est peut-être il y a Amazon
1: à... avait racheté la MGM, ils ont pas Paramount je crois. Enfin Paramount, c'est pour ce qui leur reste. Ils ont c'est un très gros ont... catalogue, mais euh, en nouveauté, je crois que Paramount, il y a pas grand chose quoi.
0: Ils ont ouais ouais. C'est pas eux qui qui font les Top Gun Je ils sais. Je sais, pas, je, sais pas. je sais je sais pas du Si on avait sur le Discord des auditeurs de qualité, ils nous répondraient mais bon, ils ont l'air ils ont l'air plus occupés à parler de rat, voilà qui baisent. Donc euh euh, bah, écoute, euh 90 euh,
1: millions de ouais. dollars à la poubelle une broutine, nous dit Nico Chris. Ouais, alors que les mecs plaignent qui sont pas d'argent quoi. Chez chez Warner. Ah bon, ça laisse imaginer la qualité du film en effet.
0: C'est ça. Euh, bon non. bah écoute euh,
1: ouais. dans, dans les grosses merdes qui tâchent
0: <rire> la suite euh, bah la suite ouais, oh, putain, ouais. 15 octobre euh, American Pie, Marion Lé donc euh, bah le troisième. Hein. Euh, le donc euh, toujours euh, toujours cette comédie cette teen, ah cette oui
1: ils ont les Tortues Ninja nous dit c'est Java. Bon ils ont Star Trek oui bien sûr mais euh... Voilà, pour ce qu'ils en font de la franchise. Euh, <rire> selon moi, <rire> c'est de la merde. Mais oui, ils ont les Tortue Ninja, ouais. 55
0: millions de dollars de Et budget. Ils
1: ont, ils ont Mission Impossible aussi. Ah, ok. Je savais pas ah, que c'était voilà. par la ah
0: ouais. C'est les films de Tom Cruise, hein, il fait souvent là-bas. 55 millions de dollars de budget, 233 millions de box-office pour euh, American Wedding en anglais. Euh, voilà, donc, bah, écoute, euh, évidemment, Jim, euh, incarné par Jason Biggs, va se marier avec Michel Incarée par Allison Hannigan. Bon, voilà, écoute. Euh, je hein.
1: sais que je l'ai vu ce truc-là. J'en ai plus aucun putain de souvenir.
0: Ouais, mmh. moi aussi. Euh, je me souviens en avoir vu un. Hein, je sais plus si c'est le quatrième ou pas avec le, le frère de Stifler oh qui euh, est avec une. Euh, je sais pas, il y a une histoire avec une. Euh, merde. Euh, il tombe amoureux d'une fille qui sais dirige la fanfare du lycée ou je sais pas quoi. Euh, euh, pff, ouais. Franchement, alors autant le premier, le premier euh, c'était euh... c'était
1: cool le premier il, est, il était très cool ouais. c'est le, le vrai teen movie euh, qui avait ouais. ce, ce petit côté un poil irrévérencieux léger certes mais un poil irré- ouais. irrévérencieux surtout quand il est sorti. Bon le truc cartonne on en fait un deux ouais maintenant on va faire euh... En faire 50.
0: Ouais, non, non, c'était. Voilà, en faire 50 euh, au secours. euh, Et euh, et puis bon. euh, Il y a un moment où la blague, euh, si tu veux, ça va 5 minutes, quoi. C'est ça. C'est ça.
1: Euh, On passe à. Oui, alors ça, je l'avais rajouté. euh, Le 22. Le 22, euh, pareil, trois films qui sortent le 22 octobre. Euh, École paternelle. J'ai mis parce que le film est pas si mal, ça c'est regarder petite comédie sympathique euh, réalisée par Steve Carr, mais surtout avec Eddie Murphy dedans. Hein, Eddie Murphy qui euh, bah, avait mangé quand même deux trois euh, deux trois grosses merdes avec son plutonage et euh, et compagnie, donc pas, euh, pas 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 des gros euh, pas des, des gros succès. Et euh, bah, finalement école Paternelle il y revient là-dessus, un truc un peu plus simple, où justement bah comme son nom l'indique euh, c'est un papa qui va faire l'école à la maison pour tous les enfants du quartier. Il va faire un peu garderie, tout ça. Le film a coûté 60 millions, il en a rapporté 164. Petit succès, ils en feront d'ailleurs un, 2 quelques années plus tard, mais pas cette fois-ci avec Eddie Murphy, mais avec euh, Ice Cube, de mémoire. Je vérifie quand même ce que je dis, euh, que je dise pas de bêtises. Non, Cuba Gooding Jr., pardon. Pas Ice Cube, Cuba Gooding Jr., le 2 qui était nettement moins bon en revanche. Mais le premier se laisse regarder. Voilà, c'est une bon, bonne petite comédie sympathique, feel good et euh, voilà, ça passe très bien. jamais vu Jonathan Non, jamais. Bon voilà, c'est une petite, petite, comédie, euh, petite comédie, gentille. Continuons avec euh, bah, voilà, là on change <rire> on change de registre.
0: Oui, bah revenons sur quelque chose là aussi de autour du lycée. Le 22 octobre toujours <rire> Euh, sortez euh, alors que Steve rigole ouais,
1: je me marre. Oui, on revient sur le lycée, mais pas pour les mêmes
0: raisons, quoi. Euh, Ressortait Elephant de Gus Vincent euh, donc euh, qui euh, et bah, reprenait en gros, enfin euh, euh, la la, enfin les chroniques, enfin reprenait oui les, les événements de, du massacre de Columbine euh, en 1999. Euh, et euh, c'est un film qui, euh, du côté de de canne, de Cannes, pardon, avait eu la Palme d'Or, ainsi que le prix de la mise en scène. Et, euh, et voilà. Et donc on suivait on suivait le, le parcours notamment d'Alex euh, qui euh, euh, bah, qui était euh, qui était euh, qui était lycéen et on voilà, via lui, on découvrait un petit peu l'ensemble des des, 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 des personnes qui étaient euh, qui étaient au lycée. Euh, et, euh, et en parallèle, on avait euh, bah, le euh, on découvrait le euh, les personnages. Alors attends, euh, non, pardon, c'est le personnage de John, voilà, qu'on suivait. C'est ça, c'est John qui était un peu le fil rouge de du film. On découvrait un peu tous ses, tous ses amis. Et puis surtout, voilà, Alex et Eric, bah c'était les euh, bah les deux mecs étaient euh, bah, harcelés hein, au lycée qui finalement ont décidé de se venger en euh, en euh, faisant euh, un massacre voilà euh, et euh, bah un film euh, bah voilà un film dur quand même hein, qui prend pas euh, qui prend pas de gants euh, voilà on passe euh, on passe de la, la chronique euh, voilà chronique de lycée euh, euh, normale sans plus à euh, ouais un film un film un film extrêmement dur donc euh, voilà. C'est ça, oui, donc.
1: c'est la journée ou les derniers jours des deux tueurs avant le massacre, tout à fait.
0: Exactement, c'est... Écoute, film, moi, que j'avais vu, euh, que j'avais, euh, que j'avais euh, beaucoup, beaucoup aimé, adoré, donc euh, voilà.
1: Jamais, jamais regardé. Euh, le, le sujet ne me... Voilà. Le, le me, me branchait pas et euh, je préférais éviter euh, ce genre de film.
0: Ah, mais, ça se comprend, ça se comprend largement, hein. C'est, c'est pas un sujet, euh, c'est pas un sujet des plus simples, hein. C'était oui. quand même, ça a été quand même à l'époque, hein, massacre, bon, euh,
1: Bah, ça, ça a fait, ça a fait beaucoup de bruit, hein. Ça a été, euh... Voilà. C'était, euh... Même s'il y en a eu plein d'autres, depuis des fusillades, malheureusement,
0: dans des, dans des Malheureusement, C'est, c'est euh...
1: celle, c'est celle qu'on leur entient le plus.
0: Ouais. Et il y avait eu, pardon, il y avait eu un, un documentaire qui était donc Bowling for Columbine euh, par, euh, par Michael Moore voilà, qui revenait là aussi sur, sur ces événements là
1: On va se remettre avec une bonne grosse comédie franchouillarde
0: <rire> Ouais, ouais hein, avec, je, hein.
1: je, je l'ai rajouté parce que parce que bon voilà
0: petit, oui. euh,
1: petit film à la con euh, réalisé par Francis Weber avec Gérard Depardieu et Jean Reynaud il s'agit de tais-toi, et Richard Berry également, tais-toi, euh, qui est, donc, est sorti le 22 octobre, là aussi, euh, Gérard Depardieu dans le rôle d'un simplet, hein, le fameux Quentin de Montargis, euh, et ce pauvre Jean Reno qui se traîne, se bouler au pied tout le long du film. <rire> et voilà, avec ça qui nous dit, je suis Quentin, je viens de Montargis. Le film est sympathique, malgré tout. Ça reste une bonne comédie <rire> franchouillarde euh, qui passe. Je préfère... Euh, je préfère revoir ça que euh, aller me taper un hein, Yamakasi ou je ne sais quel autre daube euh, du même acabit, tu vois.
0: Un petit Tekken Allez.
1: Oh, oh, c'est lourd, Tekken. Je trouve ça. Euh, c'est, c'est bien quand tu le connais pas, mais euh, bah, c'est le même schéma, quoi. C'est le film que tu as vu 50 000 fois, quoi. Donc, euh, euh, meilleur rôle de Jean Reno, aussi bon que dans Wasabi, nous dit cette job. Ouais, Wasabi était, Wasabi était sympathique. C'est ce Jean Reno en mode. Euh, en mode, je vais, je vais oh péter bah. des gueule tout le temps, j'aurais nous énervé, quoi.
0: On pleurait encore notre bif, hein. Ah, bah oui. <rire> bah oui. Franchement. On pleurait cornet
1: de bif, effectivement. <rire> Là aussi, hein. M- même type de rôle, effectivement.
0: Ah, franchement. Avec et... déjà, euh, cri- euh, déjà Christian Clavier, hein. Bah oui, bah oui. Qui faisait, euh, bah, qui faisait le mongolo. <rire> voilà. Mais qui n'est jamais meilleur, voilà, que dans ces, ces rôles-là et euh, où euh, il fait péter un câble à ce pauvre Jean Reno.
1: <rire> Comment il peut en être autrement, quoi Le mec est, qui est insupportable, putain, le mec est insupportable. Donc au il est drôle aussi, nous dit cette jave.
0: Ouais. Oui. C'est pas pour les bonnes raisons. <rire> ouais, on va dire oui. Et à noter, enfin, on en parle, euh, on en parle moins de celui-là, mais. Euh, dans l'opération Cornette biff on, on a quand même le, le trio de euh, des visiteurs, hein, avec euh, euh, Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Le euh, ouais,
1: des, des Quelques années avant, ouais.
0: ouais. Donc euh, deux ans. Euh, alors attends, c'était donc déjà par Jean-Marie Poiré évidemment, et c'est sorti le 6 février euh, 1900, euh, 1991, donc deux ans avant. Euh, avant, avant, le le, avant les visiteurs qui a été un carton, un carton absolu oui bien sûr il y, y, y a juste titre hein, parce qu'il y a tellement de trucs euh, là-dedans
1: <rire> je vois alors qu'il nous dit jean Reno en slip de bain rouge qui mange des spaghettis bolo dans le grand bleu voilà <rire> aussi ah oui oui et puis bah, pour terminer bon, tais-toi petite comédie euh, ça, si ça passe un soir que vous avez pas grand chose à regarder ça se laisse mater quand même hein. Voilà. Et puis euh, on va terminer avec euh, bon bah, un grand film.
0: Ouais. C'est bien que <rire> tu commences comme ça. Ouais. 29 octobre, Freddy contre Jason. Euh, voilà. Hein. Je vais juste donner des box office et je te laisse te débrouiller avec ça. Hein. 39, 30 millions de dollars euh, de budget, 117 millions au box office. Bon, moi j'ai jamais vu ce truc, donc euh, à toi Steve.
1: Bah écoute, euh, je vais pas, je vais pas faire trois heures dessus, puisque bah, on l'avait déjà chroniqué dans un Freak city. J'essaie juste de retrouver parce que je l'ai pas fait parce que je suis une grosse merde. Euh, je vais juste essayer de retrouver dans quel Freak city on l'avait fait. Je suis en train de retrouver euh, le fichier où on avait tout et euh, je, bien sûr comme par hasard je le retrouve pas euh, parce que parce que c'est la merde. Euh... <rire> bon bref. Oui. Oh bah c'est Freddy vs Jason. Hein, ces deux grands monstres du cinéma qui se rencontrent. Et euh, bah, on fait un crossover. Hein, on avait fait euh, à l'époque un, un, super, euh, un super versus de versus, puisqu'on avait fait euh, bah, ce Freddy euh, contre Jason face à Alien contre Predator. C'était le euh, Freak City numéro 18. Voilà, c'est trouvable sur le site pour ceux qui veulent, qu'on n'était pas encore sur YouTube à l'époque. Moi, j'ai... Je crois pas.
0: J'ai... Je l'ai vu euh, Alien versus Predator. Toi qui as vu les deux, tu préfères lequel du coup AVP. AVP, ouais.
1: ouais, Là, AVP, ouais. Freddy versus Jason, tu vois, euh, j'en garde quasiment aucun souvenir. Si ce n'est que... Bon. 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 <rire> je peux même te retrouver euh, la note que j'avais mis euh, à l'époque. Il faut juste que je recherche j'aurais dû, J'aurais dû le préparer, j'ai pas pensé à le préparer. Quelle note j'avais mis à ça 9. Voilà. Euh, pour moi, 600 dessous de la moyenne, c'est un film que j'ai pas envie de revoir. <rire> voilà. J'ai mis 9. Pas pire, hein, mais je le reverrai pas. Ça m'intéresse pas. Euh, bon. Sorti le 29 octobre, deux jours avant Halloween. Faites-vous peur avec Halloween.
0: Il ah, y avait Agathe de la Boulée, hein, dans... dans Alien vs Predator. Bah, dites-moi.
1: Non, je pas. <rire> Alors qu'il dit j'avais mis 13. Mais oui. Mais oui, mais je me rappelle qu'on était légèrement en désaccord sur ce film euh, moi j'avais pas trouvé ça incroyable et euh, tu avais préféré euh, parce que j'ai pas trouvé l'aspect popcorn sur le film
0: Bon, ouais, j'en veux pas alors parce que comme moi elle adore euh, The Meg donc il
1: euh... y avait pris une cartouche Oui, bah Vp, euh, ouais. mais j'en verrais plus facilement à VP que Freddy versus Jason en fait euh, et ben voilà pour la partie ciné on a fait le tour on va passer à la partie télé, partie télé qui va être assez courte au final parce que il euh, n'y bah, a pas grand chose en ce mois d'octobre de très notable. Euh, déjà, aux états unis pour commencer.
0: Oui, 23 octobre, la fin de Coupling. Donc, euh, l'adaptation de la série britannique euh, du même nom. Euh, voilà, donc euh, c'était euh, bah, c'est une série qui, aux états unis a duré euh, pff, ouais, euh, même pas un mois quoi au final. Euh, puis ça, ça a commencé le mois dernier il y a eu 10 épisodes 6 <rire>
1: <épisodes>, six... <rire> non diffusés 6
0: <Six rire> non diffusés quoi la vache <rire> et je crois que nous on l'a eu mais en entier hein, en, en France sur Série Club je me souviens à l'époque ils avaient sorti vraiment les les, les 10 épisodes avec notamment Steve, Colin Ferguson et oui Colin Ferguson qu'on retrouvera dans, dans une série qu'on aime beaucoup Eureka Ouais. Oui, je voulais. C'est long. Carter. Ouais. ouais. Très très bonne série, ouais, Euh Donc voilà, ouais. Coupling.
1: Euh, Price c'est... aussi dedans. Ouais. Je connais pas du tout cette série. Je vois qu'il y a ah. Steven Kutcher qui a écrit des épisodes parce qu'il écrivait sur la série euh, originale euh, en Angleterre. Je ne connais pas du tout.
0: Lindsay Price, euh, bien sûr, euh, qui jouait dans euh, dans Beverly Hills. Donc, euh, qui était la femme de la femme de Steve à, à, la fin de, à la fin de la série, mon cher Steve.
1: D'accord. Ouais. Non, ah, là, je, voilà. je vraiment je, je, je cette série la Coupling je connais pas du tout. Ouais. Par contre la série c'est suivante, ça. elle je la connais.
0: La série suivante en effet c'est un euh, Fin de X-Men Evolution le 25 octobre. Donc fin euh, ben d'évolution euh, qui était un peu euh, donc cette série d'animation. Alors quatre épisodes, euh, pff, 4 épisodes n'importe quoi, 4 saisons, 52 épisodes. Euh, et donc on était vraiment sur euh, euh, Eh bien euh, euh, une forme un peu de Ultimate X-Men. On va le dire comme ça. Euh, avec les euh, vraiment euh, euh, l'idée d'avoir euh, les euh, les jeunes à l'école des X-Men euh, avec Xavier euh, Tornade Wolverine qui étaient des des des, des professeurs et puis euh, bah, Cyclope Jean Grey euh, on avait Shadowcat on avait Malicia on avait euh, Diablo qui étaient des euh, eux par contre des euh, des élèves voilà donc euh, donc euh, série quand même qui euh, je trouve mais quand même Allez, euh, une petite saison pour trouver son rythme, euh, et puis euh, derrière, ça se lance vraiment, ça va quand même beaucoup plus chercher sur la mythologie X-Men, et au final, euh, ça donne euh, ça donne une bonne série, que je mettrai quand même derrière, évidemment, euh, X-Men 92, mais aussi derrière euh, Wolverine euh, and the X-Men. Euh, mais euh, honnêtement euh, euh, c'était, euh, c'était très bien quand même une X-Men Evolution et ça passait bah, en particulier beaucoup sur enfin euh, euh, ça passait sur la 3 hein, bien sûr euh, donc euh, à l'occasion de euh, F3X le choc des héros notamment voilà. mmh.
1: moi c'est une série j'avoue que je n'ai euh, pas regardé principalement à cause de son design qui m'avait totalement refroidi en fait je n'aimais vraiment pas le cara Design et je, du coup je me suis jamais euh, jamais tenté le, la série. Après ce que t'en dis sur le fait que bon il y a une première saison qui euh, qui cherche un peu ses marques mais qu'après ça se lance vraiment avec un, un côté très X-Men. Pourquoi pas? Faudrait peut-être que je redonne la chance au truc. Moi c'est vraiment le cara Design qui m'avait, euh, J'étais, ah là là non non c'est pas pour moi ça. <rire> c'est... Je trouvais ça très moche pour
0: être clair. Moi c'est disons l'idée de par exemple Wolverine en prof. Euh... Enfin, un grand prof de Scott et compagnie. Enfin, il y avait des. Il <rire> y avait un setup de départ là qui était pas non plus incroyable. Je n'étais pas super fan, mais bon, après, on s'y fait, on, on s'y fait, on s'y fait assez vite. Voilà. Mais je préfère voilà la la, la version Wolverine et de X-Men où euh, tu sens qu'ils sont, enfin, ils sont tous adultes. Voilà, c'est ce que je veux dire.
1: Mmh, ouais. Ou le voisin de X-Men est vachement mieux je trouve, et euh, mieux construit dans Enfin, il y avait de très bonnes intrigues. Euh, le, la série prenait un bon twist hein, de départ et s'en servait très bien et avait euh, un sacré respect je trouve de, du matos de base en fait.
0: Oui, ça réécrivait un petit peu euh, l'histoire certains des grands arcs des X-Men, euh, voilà, et euh, ça dénaturait pas euh, ces arcs-là, mais euh, ça, ça faisait des petits changements pour euh, pour les rendre un peu plus frais. Et puis il euh, y avait voilà, il euh, y avait un fil rouge principal dans 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 la saison, et puis euh, puis derrière des petits sous-plot. Donc euh, c'était quand même, euh, c'était construit comme finalement comme euh, bah, comme un, un run de comics. Hein. Euh, et malheureusement, bah ça s'arrête euh, euh, alors que la, la saison 2 ou saison 3, je sais plus. Euh, euh, partaient sur euh, bah, des bases euh, très très intéressantes. Et ils avaient d'ailleurs en plus, vous pouvez chercher hein, sur internet, euh, vous avez euh, tous les euh, euh, merde, les concepts art, concept art pardon de de de, de la saison 2 et, euh, et notamment des, des personnages qu'ils allaient euh, qu'ils allaient introduire. Ouais, il y a notamment euh, un, un, un câble, voilà, qu'ils avaient fait. Mm-hmm. Donc euh,
1: c'est dommage. C'est déjà une X-Men évolution. Tu sens l'inspiration Ultimate X-Men, mais moi j'aimais pas trop. Je comprends. Oui, oui. Je comprends ouais. Après, on l'a bien vu, hein, Ultimate X-Men, euh, ça cartonnait à l'époque. Hein. C'était quand même relativement haut. Hein.
0: Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Et, et de toute façon, ils vont faire un peu après un film, un, enfin, un film n'importe quoi, une série un peu sur le fond euh, euh, Ultimate Spider-Man. Hein, donc, euh, voilà. Euh,
1: bah, voilà pour euh, cette série. Et puis, euh, tout ne se termine pas. Des fois, c'est des débuts aussi. Et là, bon, bah, écoute
0: début ouais. de Trucking le 30 30 octobre euh, donc une série euh, euh, alors je dois avouer que j'ai pas euh, que j'ai pratiquement euh, pas vu euh, avec euh, Elisa Dushku, euh, Zach Alifanyankis, euh, notamment donc euh, et même Jason Priestley.
1: Tu as tout dit. Ouais, Elisa ouais. Dushku
0: et à partir de là Et ouais, Elisa quand véritable. même. Hein. Ouais, ouais. deux séries, euh, 26 épisodes euh, et euh, alors c'était une euh, est-ce que ça faisait partie du giron de, de Joss Whedon, non je crois non, pas
1: pa- pa- pas non. celle-ci euh, là c'était en fait une, une série euh, où elle euh, elle euh, pouvait, en fait elle avait un espèce de pouvoir, elle travaillait euh, comme assistante à la morgue et elle avait un espèce de pouvoir où quand il y avait quelqu'un qui arrivait, elle revivait en fait, elle remontait en arrière et elle revivait ses dernières journées avant que la personne meure et donc elle allait euh, tout faire pour essayer d'empêcher la personne de mourir voilà. Bon, pas le, le pitch le plus original. La série euh, s'arrêtera très vite en deux saisons, deux fois treize épisodes. Euh, bon, Mais il y a Elisa Douchekou, donc euh, c'est une bonne série. Et il y a Edgy Cook aussi, qu'on retrouvera plus tard dans euh, Esprit oh là là. Casting de
0: choix.
1: hein. Voilà. Bon pas, pas la grande grande série euh, je, je dis d'ailleurs 2x13 mais non mais pas du tout, la première série la première saison faisait 20 épisodes et euh, bah, la deuxième saison elle, elle a été arrêtée très vite au bout de 6 voilà, excusez moi je fais un raccourci
0: je dois... Et il y, a, il y a Matt Bomber aussi il me semble qu'on retrouvera dans, dans White Collar. Oui aussi Super série White Collar.
1: Ouais très bien, très très bien White Collar donc voilà c'est à peu près tout pour euh, la télévision euh, US Il y a, comme on a dit il n'y a pas grand chose il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient lancées aussi en septembre beaucoup de shows qui n'ont pas tenu euh, cette année là aussi donc ça sert à rien qu'on en parle hein, des shows qui, euh, qui se crashent euh, vraiment euh, assez vite et qui tiennent 5 euh, cinq, euh, cinq épisodes et dans Magic Mike aussi nous disait assez bien. Euh, donc euh, voilà c'est à peu près tout par contre en France Monsieur, nous, quand on lance des émissions, attention, c'est... Uh,
0: top 3, level. 3 octobre, début des 100 plus grands, donc euh, cette émission de télévision, euh, voilà, sur, basée sur des images d'archives. Donc, c'est diffusé sur TF1 euh, et euh, donc, c'était présenté alors jusqu'en 2004 par Christophe De Chavannes et Valérie Benahim. Et puis, à partir de... entre enfin entre 2004 et 2012, Valérie Benahim a été remplacée par Sandrine Quétier, bien sûr, la grande Sandrine, mon cher Steve. Euh, voilà. Euh, et euh, pff, bah, émission voilà, les 100 plus grands c'est euh, je sais pas comment le qualifier c'est un peu c'est de l'émission best-off
1: euh, voilà. c'est de l'émission où euh, vous passez séquences alors les 100 plus grands moments où ça a dérapé en live les 100 plus grandes chutes les 100 plus grands si les 100 plus grands ça c'est des émissions best of c'est des émissions qui coûtent absolument rien à faire et c'est le début de la vieille télé poubelle où on te fait des émissions où on recycle et ça vous en avez en plus ce genre de merde vous en avez des redifs chaque année au moment de Noël sur toutes les chaînes de la TNT parce que ce sont des programmes qui ne coûtent rien les mecs je vous loue juste des putains de droits à l'INA et pff, roule ça coûte juste un peu cher à payer le stagiaire qui l'a monté c'est euh, de la télé low cost c'est euh, nul à chier voilà, c'est nul à chier. <rire> Ce genre d'émission best-of, je... on en en voit et il y en a encore plein. Ça pourrit les ondes encore aujourd'hui. C'est absolument. C'est nul en fait. C'est nul. Il y, zé... y, a... y a zéro travail, il n'y a rien quoi. Digne de la TNT, nous disait déjà, ouais, ouais, et encore. Et encore.
0: Bah, maintenant pas
1: sur YouTube, oui. Mais euh, sur la TNT quoi. Je sais pas. Bah ben ça me. Bon, bref. Mais oui, c'est, 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 assez, c'est assez merdeux hein, quand même. Hein. Faut être honnête, c'est assez merdeux. Et puis ben, on a fait le tour de la télé. On a dit, euh, c'est, euh, c'est assez léger hein, pour la télé. On va ben ouais à la partie jeux vidéo qui elle par contre va être alors j'ai vraiment obligé de faire de la grosse sélection on est au mois d'octobre comme vous le savez au mois d'octobre c'est un mois où on balance d'énormes titres parce que bah euh, il faut faire vendre pour Noël donc il faut que les titres soient dans les étals et traditionnellement septembre octobre novembre il y a euh, un gros paquet de sorties de gros poids lourds pour vendre pour Noël et surtout le mois d'octobre et euh, bah, la sélection, alors j'ai, j'ai fait une grosse sélection euh, des titres en prenant vraiment que le meilleur ou ce qui a laissé une véritable trace. Vous allez voir que la sélection est quand même relativement intéressante. Alors, Nico Chris qui nous partage Star Academy sur PC. Euh, non, Nico, euh, je ne l'ai pas mis dans le top celui-là, bizarrement. Je ne l'ai pas mis dans le top. Avant ah, de parler. Putain.
0: J'aurais toujours de... dit tellement l'acheter à l'époque celui-là.
1: <rire> Avant de parler de ce qui sortait en jeu vidéo, parlons console. Eh oui, vous en rappelez peut-être pas, mais en octobre 2003 sortait une nouvelle console qui allait tout casser sur le marché. C'était le System Breaker, fusion de deux produits. Et eh oui, vous aimez jouer Super, on a la machine pour vous. Vous aimez vous déplacer On a la machine pour vous. Et eh oui, une nouvelle portable qui sort. Et qu'est-ce qu'il y avait en 2003 Il y avait les téléphones vous aimez téléphoner aussi. Et si votre téléphone était aussi une console de jeu, sortie de la N-Gage de Nokia, qui a été un four. La ah, N-Gage... Oui, alors, sur le principe, l'idée était pas si mal, même si, bon, au niveau batterie, ça, ça bouffait quand même pas mal. Mais la N-Gage, bah, c'était à la fois un téléphone et à la fois un système pour jouer. Et bah, le souci, c'est aussi qu'ils ont pas beaucoup sorti de jeux sur la N-Gage. Du coup, la console, bah t'as pas de jeu sur ton système. De bah, Pourquoi les gens iraient acheter un téléphone plus cher qui fait console à la fois Pourquoi les gens iraient acheter ça si finalement, euh, bah, ils n'ont pas de jeu à mettre dessus Quel est l'intérêt Autant garder leur téléphone et acheter une portable à côté. Surtout quand t'as quand même à côté le monstre des monstres que tu as là, Game Boy Advance. Qui était une console incroyable. Oui, et ça, totalement, Alexa. Le pire, c'est que la Engage, pour changer le jeu, faut sortir la batterie. Ça, c'est. Quel est le connard qui a pensé à ça Quel est le connard qui a construit ça Mais quel débile, quoi Nico se dit quand je pense qu'ils ont sorti Elder Scroll sur Engage. Ouais, ouais, ouais. Au final, il y aura 3 millions d'unités vendues. Euh, c'est pas énorme. Euh, elle a été produite. Euh, en fait, elle a été produite jusqu'en 2005. En 2005, ils ont arrêté d'en produire et seulement deux ans de production. Donc euh, bon, ça, ça a été, euh, ça a été de la merde. Ça a été de la grosse merde. Il euh, y a un peu, un peu plus d'une soixantaine de jeux. Bah, c'est trop peu. <rire> c'est beaucoup trop peu. Surtout que c'était beaucoup d'adaptations de licences existantes déjà sur la engage. Quel est l'intérêt Bref, c'était l'histoire de se rappeler bah, de, de cet échec, euh, dont on rigole encore 20 ans plus tard, hein, quand même la Engage on en rigole encore. L'idée était bonne, euh, mais en fait, euh, bah non. <rire> non. Du côté des jeux, en revanche, attention, parce que comme je vous dis, je vous déroule la liste relativement poids lourd. La GBA, hein, euh, phew, la GBA qui va être, vous allez voir, grosse, grosse ludothèque, et cette fin d'année 2003... Je pense que Nintendo a dû se remplir sacrément les poches. On commence le 3 octobre avec la sortie de Advance Wars 2 Black Hole Rising. Euh, bah, Advance Wars, super titre tactique, excellentissime. Advance Wars, c'est excellent, vraiment. Très très bon jeu tactique, hyper cool à jouer, hyper facile à prendre en main et en même temps, bah, voilà, comme on dit, facile à prendre, dur à maîtriser et c'est ça. Pour bien t'en sortir niveau stratégie. Il va falloir te creuser un peu la tête, mais putain, avant-soir, c'est cool, c'est cool. On rajoutait une nouvelle faction hein, dans, dans ce numéro 2, euh, ce qui fait qu'on a plusieurs factions jouables et euh, plusieurs ennemis, mais euh, c'est gros, gros, euh, bah, gros jeu. Noté à l'époque 18, euh, c'est pas volé, franchement, très très bien. Si j'avais dit avant-soir, ça vend pas trop non plus. Ah oui, mais attends, ça c'est le premier. Attends, il y en a d'autres à venir sur la GBA. Euh, du côté du PC... Un jeu qui avait pris un 17, euh, sorti le 16 octobre. Alors, un jeu qui est aujourd'hui relativement injouable. Je le note surtout parce que... Enfin, j'en parle surtout parce que ce jeu essayait quelque chose qui était relativement inédit à l'époque. Ça s'appelle In Memoriam. C'est un jeu d'enquête, on va dire, un peu typé point and click, mais qui, dans ses mécaniques, utilisait non seulement le jeu. Euh, tu te rappelles peut-être, Jonathan, de ce, de ce jeu X-Files non. Je sais pas si tu tu, le, tu avais connu ce jeu X-Files qui était sorti euh, sur PC, sur Mac, euh, fin non. des années 90. Euh, gros jeu en 7 CD, avec des scènes cinématiques, etc. Qui était un jeu d'enquête, en fait. Et là, c'est pareil. Mais
0: excuse-moi de pas être un ringard euh, et de jouer à des jeux X-Files, quoi.
1: Voilà. <rire> non, parce qu'il était très, très bien, en plus, le jeu X-Files. Franchement, très, très sympa. Euh, celui In Memoriam, en fait... C'est pareil, c'est une enquête, tu vas enquêter sur des trucs. En gros, il y a euh, un, un serial killer qui euh, bah, abat des victimes et qui décide bien de balancer euh, un espèce de CD-ROM un peu partout pour euh, laisser des traces, genre <rire> « vous ne m'attraperez jamais, qui arrivera à remonter ma piste des indices ?» Et voilà, comme le disait Jav, exactement, ça mélangeait le jeu virtuel et le monde réel. Et c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup... De, de, de ces enquêtes dans le Memoriam où il fallait que tu ailles chercher sur Internet. Ce qui n'était pas forcément ultra répandu. On est en 2003, tous les foyers n'avaient pas encore Internet. Et, et euh, les concepteurs du jeu avaient fabriqué de, de faux sites euh, pour bah, que tu puisses aller enquêter dessus. Donc il y avait vraiment euh, ce côté, euh, le jeu qui sort du jeu et euh, jouer avec un côté très méta, aller chercher des infos euh, sur le net, etc., ce qui était plutôt pas mal comme concept à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît un peu désuet, on est habitué. Mais pour l'époque, là, c'était vraiment au sein de même des mécaniques de jeu de devoir se rendre sur Internet pour aller chercher des solutions. Enfin, des solutions, non. Aller chercher des indices. Des choses qui étaient déjà pensées en amont par, par les développeurs. Intelligent comme truc. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est assez injouable de ce que j'ai pu comprendre. Parce qu'il y a pas mal de sites qui n'existent plus. Donc, euh, bah voilà et ça mène à rien, donc il faut passer par la Wayback Machine, hein, et c'est pas toujours évident. On continue sur Nintendo Gamecube, encore une fois, hein, ça se est sorti également sur PS2, mais euh, Nintendo hein, qui, qui se fait du blé en 2003, la sortie de Beautiful Joe, euh, un jeu où euh, on, va su- on, va faire, hein, on va suivre un espèce de super-héros, donc c'est sorti à la fois sur NGC et sur PS2, euh, et euh, voilà, un super-héros voilà. Une licence euh, juste créée pour pour cette occasion hein, évidemment mais euh, Beautiful Joe qui aura eu son petit succès ça a été noté 17 sur 20 à l'époque sorti le 23 octobre. J'accélère C'est un peu sympa. parce que sinon on va y en avoir toute une toute une chier on y est encore demain. Autre gros v- système enfin euh, en tout cas gros gros carton euh, pour la GBA le Final Fantasy Tactics Advance qui sort le 24 octobre. On notera la pertinence de euh, Nintendo de sortir le même mois deux jeux tactiques. C'est pas non plus ce qui court le plus les rues, mais euh, ce Final Fantasy Tactics Advance qui n'est pas juste un remake de celui sur la PS1, qui est une nouvelle histoire un poil plus enfantine, mais euh, bah, tout, tout, tout aussi cool dans ses mécaniques. Bon, bah, ah, si, si vous aimez les jeux tactiques, Bonne pioche. Hein. Advance Wars, Final Fantasy Tactics Advance. Vous étiez refait pour Noël. Alors, c'est clair, là, vous aviez de quoi jouer. Euh, sympathique euh, sympathique jeu. Euh, c'est déjà qui nous a des Beautiful Joe, j'ai pas réussi à accrocher. Pourtant, l'univers était cool. Perso, c'est un jeu duquel je suis totalement passé Beautiful Joe. J'ai vu des images, j'ai vu des séquences de gameplay, des choses comme ça. Mais moi, je ne l'ai, je l'ai pas testé manette en main, en revanche. Donc, 17 sur 20 pour ce Final Fantasy Tactics Advance. On retourne sur PC. Là, le 24 octobre, suite d'un Très, très gros carton sorti quelques années auparavant. Euh, sorti euh, sur PC euh, tout d'abord, et puis après décliné sur d'autres euh, d'autres systèmes comme la PS2, la Xbox. Euh, et il y aura des remakes plus tard. C'est Max Payne 2, Full Fall of Max Payne. Après le très, très gros succès du premier qui avait pris un peu tout le monde par surprise, de par ses mécaniques, euh, son côté euh, film noir, euh, cette mécanique du bullet time, etc. Et bien la suite, la suite de Max Payne, ça avait pris un bon 17 et
0: le succès du film, bien sûr.
1: Oh Oui, on était bien avant. <rire> Heureusement, on était bien avant. Euh, continuons, là aussi. Alors, un jeu euh, tactique aussi, mais pas exactement pareil. Euh, on va dire stratégie tactique. Euh, Commando 3. voilà. Euh, destination Berlin. On revient dans l'univers de Commando. Hein, où vous savez, où vous planifiez des, des cartes gigantesques. Vous avez un objectif. Il faut planifier tout ça avec un peu de pause active. Euh... Si vous aimez, voilà, si vous aimez le, le tactique, euh, c'est très sympathique aussi. Euh, donc, euh, ça avait pris un 17, mérité. Il était très sympa, ce Commando 3. Surjour sur GBA, euh, qui avait pris un 16, Megaman 0-2. Voilà, Megaman 0, euh, bah, jeu d'action plateforme. Hein. Donc, il avait pris un bon petit 16 sur 20, euh, sorti sur GBA. J'accélère un peu. Ouais, c'est Jav qui dit, Commando 3, c'est extrêmement dur. Ah oui, le, le, jeu, est, le jeu est raide, hein, mais euh, qu'est-ce qu'il est bien. Celui-ci avait été noté un peu moins euh, un peu moins fort, mais je l'ai mis quand même parce que c'est une grosse licence, et, euh, et ça reste... Ah merde, je me suis planté. Euh, je me suis planté. Alors bon, bah, SSX3, voilà. <rire> J'avais, je me suis planté, j'ai foiré un lien. Euh, tant pis. Ouais, SSX3, sorti le 30, bon jeu de glisse, hein, voilà. vous imaginez, jeu de, de glisse, snowboard, etc., on est dans cette vibe des jeux Tony Hawk, etc. qui ont marché, donc on continue avec cette licence SSX. C'est sorti sur Gamecube, PS2, Xbox. J'ai pas la note parce que bah, j'ai foiré mon lien. Donc j'ai pas la note sous les yeux. Je suis désolé, ça aurait dû prendre 16 ou 17, un truc dans le genre. Et euh, après Call of Duty. Euh, ouais, bien après, ouais. Euh, et en, en, visuellement plus... Plus sympathique. Enfin, le, le Voilà, ça, ça poussait bien la, les, les consoles à l'époque. Bon après, ça reste un jeu de glisse, hein un jeu de glisse, un jeu de course. C'est pas forcément pour tous les publics, mais ça reste très arcade. Ça reste manette en main, ça se prend très vite. quoi. Euh, le jeu dont je parlais, donc la licence <coughs> connue, euh, mais qui euh, n'a pas forcément euh, la, la plus grosse des notes, ça avait pris un petit 13 sur 20 sorti sur GameCube, PS2, Xbox et PC. The Simpsons, Eat and Run, où euh, eh bien on nous a fait un gros GTA like. Dans l'univers des Simpsons, oui, le jeu n'est pas incroyable, mais euh, je le trouvais très honnête, moi, pour ce qu'il essayait de faire, euh, c'était assez casse-gueule, mais t'avais quand même cette possibilité de visiter de visiter, pardon, tout Springfield relativement à l'échelle, c'était quand même plutôt cool, tu fais plein de petites missions, tu passes d'un personnage à l'autre, ça reste un GTA like, donc tu prends des bagnoles, tu traces traces dans la ville, tu vas faire tes missions, machin... Mais c'était très cool de pouvoir, jouer, euh, de pouvoir jouer dans cet univers des Simpsons moi j'avais plutôt bien apprécié le jeu il a pris un 13 ouais voilà c'est pas, c'est pas un gros c'est pas un gros 17 mais je trouve l'ambiance plutôt sympa et je trouve que le, le jeu était pas mal pour l'époque euh, le jeu d'arcade des Simpsons par Konami était excellent meilleur jeu de cet univers nous dit Java. Euh, ah c'était pas celui-ci par contre ouais, le, le, alors, le jeu d'arcade par Konami je me rappelle pas lequel c'est rappelle pas du tout lequel c'est, parce que là euh, c'était c'était par Sierra celui-ci. Et enfin on terminera là encore avec un produit Nintendo, euh, là aussi grosse licence qui vend à Noël, ça marche bien. F0 GX, euh, donc sorti sur GameCube le 31 octobre, là aussi qui avait pris un bon gros 18 des familles. Bon bah F0, voilà vous connaissez la licence, c'est de la course futuriste, ça tabasse dans tous les sens, ça va très vite et euh, bah, c'est très jouissif. Euh, plus exigeant quand même qu'un Mario Kart. Euh, bon, pas la même ambiance non plus, hein, clairement. Voilà. Par l'équipe qui faisait les tortues ninja. Putain mais je le connais pas ce jeu, euh, c'est Jav. Faudra que j'essaie de me rencarder là-dessus, parce que je connais pas du tout ce jeu. Euh, le le t- Tortu Ninja Arcade par Konami, moi je, je le trouve. Euh, je trouve euh, Priceless, il est trop trop bien. Putain, qu'est-ce que j'ai claqué comme tu en arcade sur ce jeu
0: Turtles in Time.
1: Ouais. Ouais. Putain, je, je le trouve très Mais très c'était cool. Je, in time".
0: C'était le jeu, le, le jeu Super Nintendo, c'est ça? Oui, qu'ils avaient ressorti
1: également sur euh, sur Nintendo. Ouais.
0: Qui était euh, qui était bien, ouais, un hein. beat'em up un peu. Hein. C'est ça. Et que je l'avais trouvé ça très très cool. Voilà. Parce pour le euh, la... Power Rangers, hein, sur Super Nintendo.
1: Oui, ah bah oui, <rire> sans aucun doute. <rire> Voilà pour la partie vidéo, j'ai, bon, je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, mais il y avait pas mal de titres, et comme je dis, on approche de Noël, euh, on est au mois d'octobre, et ben bah, on sort des grosses machines bah, pour vendre un maximum à Noël. Euh, ça booste les bilans financiers. Je te repasse la parole, Jonathan, puisqu'on va attaquer la partie sport pour ce mois d'octobre 2003.
0: Oui, et surtout, euh, on va parler de la journée du 12 octobre, hein, parce que le 12 octobre, il s'en est passé euh, des vertes, et des pas mûrs puisque on a eu le dernier euh, euh, dernier Grand Prix de la saison, euh, donc euh, qui était le Grand Prix du Japon euh, et euh, la victoire de Rubens euh, Barrichello devant euh, Kimi Raikkonen et euh, David Coulthard, donc euh, une Ferrari devant deux McLaren Mercedes euh, et surtout surtout Michael Schumacher qui venait chercher la huitième place. Euh, partant euh, 14 e sur la grille de départ et euh, ce petit point qui euh, eh bien euh, a fait beaucoup de différence puisque euh, au final Michael Schumacher a remporté euh, eh ben, le titre de champion du monde alors vous me direz euh, même s'il n'avait pas pris ce point il aurait quand même été champion du monde a priori puisqu'il avait deux points d'avance à la fin du championnat par rapport à Kimi Raikkonen mais, euh, mais voilà pour le symbole euh, surtout, en fait, si euh, on se rend compte, c'est que si Raikkonen avait gagné le, le Grand Prix, euh, il, aurait, euh, été, euh, il aurait peut-être été, il aurait peut-être été champion du monde. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et euh, et en fait, c'était une saison un peu bizarre, la saison 2003, parce que. Il euh, n'y a pas vraiment eu de, de, de domination, on va dire prononcée, de euh, un, un pilote en particulier. Chacun a vraiment eu euh, sa période. Euh, Schumacher euh, avait démarré plutôt, euh, plutôt fort. Euh, voilà après cinq courses puisqu'il euh, six courses pardon puisqu'il avait déjà euh, gagné trois grands prix mais euh, ben bah, euh, il a il, après le Canada il a une une deuxième partie de saison très très difficile et il s'est repris sur la fin euh, Raikkonen a peut-être été un petit peu plus régulier mais il n'a pas assez gagné de courses il euh, y a Juan Pablo Montoya aussi qui a fait un bon rapproché en seconde partie de saison c'était une saison voilà euh, euh, assez serré euh, assez, euh, assez bizarre euh, et à noter que c'est lors de cette saison là je crois qu'on avait déjà parlé que Fando Alonso avait remporté euh, son premier euh, grand prix et puis fait notable c'est que quand même sur la saison on avait 6 euh, six, euh, six vainqueurs de grand prix différents quand même euh, même 7 du coup 7 ce qui euh... non 8 j'en je compte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bah non 9 en fait attends J'y suis plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah non, 8. Donc vive un corps de, de course. Vive un quart de Grand prix différent sur une saison. Euh, franchement, euh, euh, on ne verra pas ça souvent. Je vous le dis tout de suite, cette année, on, on risque pas de le voir. Je sais même pas si on a un a 4 qui ont gagné euh, qui ont gagné un grand prix euh, cette année, euh, euh, 20 ans plus tard. Bon, la saison n'est pas finie, hein, cela dit. Donc euh, bon, on va on va attendre. Mais euh, ah ben non, là il y en a que trois. Voilà, on a euh, bah, Verstappen qui a tout gagné, voilà. Euh, sauf trois grands prix, donc il en a laissé deux à son coéquipier euh, Perez et un à Carlos Sainz. Voilà. Le reste il a tout gagné. Donc euh, bon, de toute façon pour tout vous dire, Verstappen il a pratiquement le double de points par rapport au deuxième. Voilà.
1: Et sur un entendu, c'est rattrapable.
0: Max Verstappen est à la fois champion du monde des pilotes et champion du monde des constructeurs. Voilà.
1: Rattrapable peut-être si on cumule avec les points de la saison prochaine et qu'on l'empêche de jouer. <rire> ouais. <rire> ouais.
0: Voilà, donc euh, on s'emmerdait on moins euh, en 2003. Euh, donc voilà, et c'était surtout le, le sixième titre de champion du monde de Michael Schumacher qui euh, battait le record de, de Juan Manuel Fangio. Euh, voilà, des cinq titres de, de champion du monde. Et puis, c'était quand même, ma foi, sur Ferrari, son quatrième titre euh, consécutif. Euh, voilà. Euh, Avant toujours... que tu passes
1: à la suite, euh, petite question de Laure qui demandait par simple curiosité, est-ce que tu regardes, euh, enfin, vu que tu regardes les grands Prix, est-ce que tu regardes les GP Explorer
0: Les GP enfin, Explorer
1: Tu sais, cette course de Formule 4 faite par euh, les, les, les streamers et youtubeurs, organisée par Squeezie on a eu une l'année dernière, il y en a eu une cette année là, il y a quelques quelques semaines. Alors
0: ah, attends, tu veux moi, dire ils font euh, euh, comme dans ils sont dans un simulateur et ils font une course tout ça non non non,
1: non 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 hein. non, ils sont ils sont sur euh, sur piste avec des Formules 4. Euh.
0: Ouais. 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 Non, mais je, non, pas du tout. Je, je, je... là, l'or, euh, l'or une, m'en colle une bonne. Je savais qu'il faisait des, un peu des, des grands prix comme ça, en... en, enfin, on va dire, en stream, enfin, tu vois, en, en jeu. Mais je savais pas, non, 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 euh... non, je, je, non, je, Là, vois, là pas. c'est,
1: c'est pas du jeu, hein. C'est de, des vraies Formule 4. Les mecs sont sur des oui, vraies oui. pistes, euh, s'entraînent pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois avant la course, jusqu'à la course. C'est, ce euh, qui a explosé tous les records de, de stream, en fait, à l'heure actuelle. Tout le monde tout le monde sur Twitch a maté, a maté la course. Voilà. Non, mais euh, c'était la question de savoir si tu, si tu avais regardé, si tu avais suivi.
0: T'as battu le record d'amourante avec une tête de pigeon sur la tronche
1: Non, le record en France.
0: Ah, ouais. Non, faut pas déconner non plus. Hein. Euh, voilà. Euh, bah, derrière, on passe euh, le 12 octobre toujours avec... Euh, bah, pour rendre honneur à notre cher Sam, euh, le championnat du monde de cyclisme avec la course sur route masculine et la victoire d'Igor à Starloa devant Randro Valverde et Peter Van Petegam. C'était le championnat du monde d'Hamilton au Canada. Euh, donc une course euh, euh, une course pour homme fort, hein, pour Puncher, euh, puisque le quatrième, c'était Paolo Bettini. Euh, et, euh, et voilà donc euh, euh, on avait euh, sur le contre la monde David Millard qui avait gagné devant Michael Rogers et Uwe Peschel alors par contre la course féminine avait été remportée par Suzanne Lundskob devant Myriam Melker et Nicole Cook je connais Nicole Cook les deux autres je les connais un peu moins voilà euh, donc euh, je me souviens de ce champagne du monde c'était le champagne du monde masculin c'était assez sympa c'est pas non plus la course, c'est pas non plus la course la plus folle que j'ai vue de ma vie. Euh, je vais pas vous mentir. Euh, et puis dernière, euh, dernière petite chose, bah, la Coupe du Monde de football féminine euh, de voilà qui s'était disputée. Euh, euh, donc c'était euh, en 2003 aux États-Unis et euh, la France euh, participait à cette Coupe du Monde et c'était la première fois en fait que la France participait à la Coupe du Monde. Euh, c'était, euh, bah, c'était, euh, voilà, c'était un exploit à l'époque hein, pour le football français, football féminin français. Malheureusement pour les bleus elles étaient tombées quand même dans le groupe de la mort puisqu'elles étaient accompagnées du Brésil euh, et de la Norvège, euh, la Norvège qui était très forte hein, à l'époque. Euh, d'ailleurs la Norvège je me demande si, si elles n'étaient pas championnes olympiques en titre euh, c'est ça championnes olympiques 2000 les norvégiennes euh, et euh, bon malheureusement les françaises ont été sorties au premier tour elles avaient perdu le premier match contre la Norvège 2-0 elles avaient gagné contre la Corée du Sud 1-0 et puis bah, match nul contre le Brésil un partout mais euh, malheureusement ça n'a pas suffi Finale, cette Coupe du Monde a été remportée par l'Allemagne face à la Suède en finale. Euh, voilà, donc euh, écoute euh, bah, les États-Unis pour le coup, qui était la grande équipe euh, de l'époque, c'était bah, fait quand même battre en demi-finale par l'Allemagne 3-0. Donc euh une belle une belle petite déculottée. euh la meilleure joueuse du tournoi qui était aussi la meilleure buteuse du tournoi c'était euh, la légendaire capitaine allemande allemande Birgit Prinz qui avait fini quand même le tournoi avec sept buts et cinq passes décisives ma foi hein ce n'est Discord. pas mal Discord. et puis je me souviens aussi <rire> Euh, de Anna Lundberg la grande attaquante euh, suédoise euh, qui a joué quand même 130 matchs avec l'équipe de Suède pour 72 euh, 72 buts euh, Anna Lundberg euh, 130 euh,
1: matchs, 72 buts ça fait euh, un peu plus d'un but tous les deux matchs quoi
0: ben ouais ouais, ouais, ouais. et à noter que la meilleure buteuse française Eugénie Le Sommer euh, elle euh, a marqué 92 buts en 185 sélections donc, euh, pratiquement euh, un but tous les deux matchs. Donc, euh, donc voilà. Euh, Anne Lumberg, que euh, je ne vous ne cache pas, euh, j'aimais, euh, j'aimais beaucoup à l'époque. Euh, j'aimais, euh, j'aimais sa manière de jouer. C'était une joueuse euh, euh, assez, euh, assez spectaculaire. Euh, et, puis, euh, et puis, ma foi, hein, elle, était, elle était plutôt belle fille. Ça ne gâchait rien. Et c'était une sacrée combattante. Hein. Elle ne lâchait rien sur le terrain. Euh, vraiment, euh, c'était, euh, ouais, c'était une... Bah, une des meilleures choses du monde hein, tout simplement hein, c'est aussi simple que ça Euh, voilà donc euh, bah, j'en ai fini hein, pour pour la partie sport ma foi
1: et ben on va passer maintenant à la partie manga petite euh, petite sélection hein, voilà on prend juste ce qui retient l'attention c'est parce qu'il y a plein de choses qui sortent, comme à chaque fois, mais bah, tout comme pour le, le comics VF, on parle des, des trucs un peu marquants, soit des séries qui commencent, soit quand il y a un tome important, parce qu'on peut pas parler de, de la pléthorique production, même si elle est moins pléthorique qu'à l'époque, parce qu'on prendrait, ça nous prendrait 3 heures, quoi.
0: Oui, en fait, ce que veut dire Steve, mais qu'il ne dit pas parce qu'il est il est poli, c'est qu'on parle de ceux dont on se souvient. Euh, voilà, donc le non, 13 octobre... Bon, enfin,
1: parler de de, de Captain Subaza World Use, volume 13 est pertinent, tu vois?
0: Non. Euh, et, pourtant, <rire> et pourtant, et pourtant, et pourtant, les derniers tomes de Captain Tsubasa You Steve, tu en entendras parler. Euh, voilà, donc, euh, le tome 1, 13 octobre, le tome 1 de Sayuki. Euh, donc, euh, Sayuki, qui était un manga euh, de, 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 de euh, Minekura Kazuya. Euh, voilà, donc, euh, euh, moi je me souvenais surtout du dessin animé. Euh, Sayuki, d'adaptation dessin alors, animé. Je connais euh, pas
1: du tout, si tu peux juste expliquer vite fait de quoi ça parle, parce que je connais pas ça par contre.
0: Alors, en gros, c'est. Est-ce que ça, on peut expliquer que c'est un isekai, je sais pas, mais en gros, c'est sur une telle. Euh, sur un espèce de paradis terrestre. Euh, t'as un pays où, euh, bon, ben bah voilà, les humains et les yokai euh, vivent ensemble. Euh, mais en gros, il y a quelqu'un qui, euh, euh, ben bah voilà, qui utilise une magie, euh, pour faire revivre un démon euh, et qui brise euh, bah, le, l'équilibre et en fait euh, on a euh, euh, un groupe de 4 4 4 4 garçons en fait, euh, qui euh, bah, vont partir en voyage pour pour sauver ce, ce paradis. Donc euh, on a euh, uh, Sanzo, qui est un peu le, le protagoniste principal, donc le, le bonze. On a euh, Goku, qui est le roi des singes. Euh, on a euh, Akai euh, et, euh, et Gojo. Euh, qui est un peu le, le médecin de la bande, euh, voilà et, euh, et chacun ont euh, voilà ils ont une euh, une euh, comment on appelle ça ils ont une une euh, bah disons que chacun il y a, y a un côté un peu trash talking entre les quatre quoi voilà il y a un côté un peu un peu comme ça euh, donc c'était sympa moi je me souviens surtout de l'animé que j'avais vu sur manga à l'époque euh, voilà, je pourrais, pas, je pourrais pas en dire beaucoup plus après. Je
1: vois Alexin qui nous dit euh... ah, c'est, c'est pas un Isekai, en gros, c'est, euh... c'est l'histoire de Sand Goku, mais avec des beaux gosses. Ouais, donc, euh, pérégrination euh, vers l'ouest. quoi Voilà, légende euh, adaptée. Quoi. Il nous disait avec Sand Goku qui est la voix de Sacha de Pokémon. Ah merde Ah, ça va faire bizarre. Dans la par ça, contre. Je...
0: Non, ça passe, franchement, ça passe. C'est, c'est tout, à fait, euh, tout à fait correct. Ouais, donc série en 9 ouais. tomes. Euh, du coup. Série en 9 tomes, tout à fait. Euh, okay. derrière ça euh, on a le 14 octobre le premier tome de Cowboy Bebop donc l'adaptation manga de de, euh, bah, de l'animé voilà tu, tu,
1: tu peux euh, tu peux raconter de quoi ça parle je connais pas du tout <rire> non oh, c'est bon attends ça, la blague je la fais une fois <rire> pas deux <rire> euh,
0: voilà donc euh, bon bah écoutez euh, trois tomes euh, pour euh, cette adaptation euh, je ne sais pas ce qui, je ne, je, je ne l'ai jamais lu donc euh, je ne peux pas pas en dire plus. Et puis euh, le 24 octobre la sortie du premier tome de Karakuri Circus, donc euh, mmh. scénarisé par Fujita Kazuhiro, euh, donc voilà cette série dont Sam vous en dit vous dit le plus grand bien euh, donc euh, dans le manga city, voilà donc. La série euh...
1: qui avait été abandonnée à l'époque hein, au bout de 21 tomes et qui bah, là ressort euh, ressort chez meyan
0: Voilà. Mais Yann qui décidément préfère vraiment tout sortir avant de, avant de finalement publier les, en, en les ravages édition. du temps. Euh,
1: ça sort en perfecte édition et puis bah, c'est bientôt, euh, bientôt fini puisqu'il y a 24 tomes de sortie et euh, bah, la série va jusqu'au 26 qui sortiront d'ailleurs bah, pour cette fin d'année. Ils sortiront le 14 décembre et la série sera conclue. On aura enfin la complète en VF. Pas mal, hein
0: Pas mal et du Yann. tout.
1: Mais Yann, hein. <rire> mais Yann les,
0: ra- les ravages du temps, mais Yann, maintenant.
1: <rire> Réinterpelle-les sur X, maintenant.
0: Ah ouais, bah à l'époque, il m'avait dit... Euh, hein, hein. Alors, ah. on m'a fait miroiter des choses. Relance-le, hein. relance. Donc, dit, miroir, relance. Choses. relance. Ouais. Mais après, euh, bon, je ne veux pas non plus harceler les gens en... Un, un message un message privé mais euh, je note quand même que on m'avait fait non aussi euh, souviens-toi Steve et, et tu en étais témoin euh, à l'audio euh, une promesse de sortir euh, un grand titre de Brian Michael Bendis voilà moi
1: j'ai pas entendu euh, ça comme une promesse mais euh,
0: je euh... opération enfin ah, bah, si si Steve vraiment quand même souviens-toi oui voilà ouf. donc euh, Parce que le public euh... français
1: n'y gagne pas à ne pas ce que ça sorte
0: Écoute, c'est, c'est, franchement, François, si tu nous écoutes, euh, je, je sais que tu fais du bon travail avec tes Chronicles, mais bon, J-Operation quand même. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu auras sorti J-Operation, tu pourras faire un J-Operation Chronicles. Voilà.
1: Non. <rire> Pitié, jamais. Pitié. Tu auras un mois bendis <rire> de direction. Après tout, hein, pourquoi pas le mois bendis Mais. Euh... Faites-le au mois de février-avril. Voilà, le mois Ben 10, ce serait pas mal, ça. Un bon mois, ça. Euh, ben, on a fini avec la partie manga.
0: Eh ben, euh, on a fini, une
1: oui. On approche de la fin avec, pour commencer, la partie euh, musique et euh, plutôt la partie métal, puis vous aurez le top 50 tout à l'heure. Mais, avant de parler de métal, Jeannette, nous allons parler veux. de hip-hop. Ah bon Oui, je vais vous parler de hip-hop. Bon, ah c'est euh, d'un c'est truc ça. que j'ai pas écouté, mais quand j'ai vu la date de sortie, qui était le 7 octobre 2003. je je ne pouvais pas faire autrement que le mettre sur le conducteur.
0: Mais de quoi on parle
1: Le premier album de Randy Savage Savage. Oh
0: merde, oh merde.
1: <rire> qui s'appelle Be A Man, Avec cette cover que je vais vous partager sur Discord. Parce que rien que la cover, pffouah, si ça vous donne pas Mais envie il, d'écouter l'album.
0: Il, il est pas mort quelques temps plus tard hein euh,
1: putain il est mort quand Savage
0: 2011
1: 2011 ah 2011 ouais ouais, ouais. Euh, 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 il a il a fait donc un album je ne savais pas et j'étais très content de pas savoir je ne suis pas allé l'écouter hein, évidemment euh, mais bon pour les curieux peut-être Jonath se dévouera t il pour nous en parler, oh, ouais. nous en faire la pas, chronique moi. dans le prochain podcatch
0: ah non, tu, tu, tu rêves Moi, je veux bien aller vous lire Catwoman. Euh, voilà, ça, c'est sûr. Je veux bien vous lire Amazing Spider-Man. Il a pas de problème. Et me demande pas d'aller écouter ça. Alors là, au secours. Hein.
1: Ah là là, ouais. Matchwoman Randy Savage. Putain, la vache. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, sans deck. Euh, dont un morceau, quand même. C'est à noter. Euh, la chanson qui s'appelle Perfect Friend est un euh, tribute à son ami euh, Mr. Perfect Curtailing. Et, euh, la chanson principale, eh bien, c'est un shoot sur, euh, Hulk Hogan, Apparemment. Bon. Bah, écoute. La euh... chanson du
0: 18 minutes.
1: <rire> voilà. Un, euh, pour les amateurs. <rire> voilà pour les amateurs passons à la partie métal je vais essayer d'aller le faire assez vite euh, parce qu'il y a beaucoup de titres euh, encore une fois euh, j'ai regardé la liste de tous les albums qui sortaient euh, j'ai dénombré pas loin de 450 LP alors pas en métal hein, tous confondus, 450 LP et je pense qu'il y a certains trucs qui sont pas forcément référencés vous imaginez que la liste des albums qui sortent chaque mois est assez impressionnante donc, euh, petite sélection des plus gros groupes, les, les groupes les plus connus, ceux qu'on a fait un peu de carrière. On a notamment euh, bah, du trash pour démarrer euh, en, en octobre 2003, 1er octobre 2003. Le euh, euh, premier album du groupe donc de trash qui s'appelle Toxic Holocaust. Vous voyez déjà, ça respire la joie, ça respire la, le printemps ça. Euh, le, le, l'album s'appelle Evil Never Dies. Euh, Putain, pour c'est former...
0: mal, ils, auraient dû, ils auraient dû appeler ça Toxic Attraction
1: <rire> pour se remettre évidemment euh, si vous êtes un peu sensible de ce trash vous écouterez bien un petit peu de métal symphonique joué par des violons puisque Apocalyptica sortait son quatrième album, ce groupe euh, f- euh, finlandais euh, qui s'est fait connaître en faisant des reprises euh, de, de métal d'abord au violon puis euh, partie ensuite faire des compos, euh, toujours dans ce style assez métal hein, parce que quatre violons, quand même, qui jouent alors violon contrebasse, base, violoncelle. Euh, je sais pas exactement, hein, c'est, pas, c'est pas ma cam, mais enfin, euh, je connais pas trop ce genre d'instrument. Je vois vite fait ce que c'est, mais je sais pas ce qu'ils ont et je savoure, je, je m'en carre car l'oignon. Ce qu'ils font, c'est plutôt sympa. L'album s'appelle Réflexion, donc c'est leur quatrième album pour et euh, eh bien Apocalyptica. Euh, on a ensuite le euh, deuxième album du groupe. Between the Buried and Me euh, sorti le 21 octobre à quoi j'avais noté notre date Euh, j'avais noté le 3 octobre, j'ai des dates qui qui discordent un peu Euh, l'album s'appelle The Silent Circus c'est du metalcore voilà, du metalcore à l'époque on est sur du bon gros metalcore qui cache Continuons avec un du rock progressif. Coed Cambria sortait son deuxième album, le 7 octobre. Euh, ça s'appelle In Keeping Secrets of Silent Earth, numéro 3. Oui, c'est le deuxième album, et alors Et alors <rire> Voilà, donc un, un titre à rallonge au Coed and Cambria, euh, connu principalement pour un des titres que je vous laisserai découvrir, qui vous restera en tête. Euh, Static X, on continue avec le 7 octobre, hein, je fais vite. Hein, Static X qui sortit son troisième album, groupe américain euh, de Metal Indus et un peu New Metal, l'album s'appelle Shadow Zone, avec notamment les singles The Only et euh, So, sorti ensuite en 2004 comme single, pour pousser l'album. Autre groupe un peu tendance New Metal, alternative Metal, euh, l'album Seasons, qui est le quatrième album du groupe Seven Dust, groupe groupe américain là aussi, euh, sorti le 7 octobre. Du côté de l'Allemagne, le 7 octobre sortait... Ben, très très bon album, là aussi. Euh, le groupe Rage. Rage, tout court. Hein, donc le, le groupe allemand. Rage sortait son 17 e album. Parce que c'est des Allemands. Et les mecs, c'est des putains de métronomes. Tous les ans, ils te sortent un album. Ils ratent pas une année. Euh, toujours emmené hein, par le par le grand P.V. Wagner. Euh, chanteur euh, chanteur bassiste. C'est un power trio, hein, Rage. Avec Mike Terrana à la batterie. Et Victor Smolski à la gratte. Excellent virtuose ce, ce bon Victor Smolski. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que c'est un euh, dernier album avec euh, Smolski. Non, c'est l'avant-dernier album, pardon, avec euh, Smolski à la guitare. Euh, donc l'album s'appelle Soundchaser, Chaser. Euh, très très sympathique album Soundchaser, Donc sorti 7 octobre 2003. On continue le euh, ben, j'ai plus la date là, le 8, pardon, le 8 octobre sortait Confession, le deuxième album de Il Nino. Euh, Nino, groupe là aussi pareil hein, de New Metal. Euh, donc quoi, ouais, Confession, avec le single How Can I Live euh, pour pousser l'album, suivi de The Time This Time's For Real. Un groupe que j'aime beaucoup, qui sortait son premier album, qui n'est malheureusement pas forcément excellent euh, comme premier album euh, ça tapera bien plus dès le deuxième premier album du groupe Trivium un groupe que j'aime euh, énormément groupe de metalcore trash, voilà, qu'on commençait plus sur du metalcore qui aujourd'hui euh, fait un peu plus du, du trash heavy euh, l'album s'appelle Ember to Inferno euh, bon, c'est euh, ça a les défauts d'un premier album, c'est à dire que le son n'est pas, pas incroyable, le mixage n'est pas ouf ouf euh, même s'ils ont ressorti euh, un, une version plus euh, remasterisée on va dire bah, le, le son et les compos sont pas ouf ouf euh, faut savoir que les mecs étaient quand même assez jeunes je crois si ma mémoire est bonne que le premier album bah, le chanteur gratteux, Matéfi avait 16 ans quand ils l'ont fait donc euh, oui c'est euh, un album qui, euh, bah, qui, qui sent bon la jeunesse qui a ses défauts aussi euh, le deuxième album Ascendancy sortira en 2005 deux ans plus tard sera beaucoup plus abouti et euh, vraiment très euh, très très bon groupe Trivium que j'aime beaucoup qui ont aussi là, cette particularité d'avoir euh, des albums qui changent relativement de style et euh, les compos qui changent de style à chaque album il n'y a pas y a... généralement il n'y a pas deux albums de suite qui se ressemblent à l'exception de fait de in waves vengeance falls qui sont euh, qui sont sortis à une année d'écart et qui ont été composés en même temps et ça s'entend de toute façon euh, on continue le 14 octobre le euh, alors pardon je prends le message de Céjave qui dit certains premiers albums sont les meilleurs les Sex Pistols, Joy Division, euh, Oasis également. Moins moi, Macam, ma je connais moins ces groupes donc je je, je m'exprimerai pas trop là-dessus parce que je je c'est pas des groupes que j'écoute donc euh, je te fais confiance à 100% Céjave. Quatrième album le 14 octobre du groupe américain mushroom Mushroomhead euh, qui a cette particularité d'avoir aussi beaucoup de de visuels assez assez cool. Euh, l'album s'appelle 13, écrit en chiffre romain. Vous pouvez le prononcer XIII si vous voulez, mais vous allez passer pour des débiles. Donc euh, autant l'appeler 13. Considéré en alternative metal, new metal, ouais, plutôt alternative on va dire, Machoumed. Sympathique à hein, écouter, Machoumed. Ça, ça, ça s'écoute simple. De, de façon simple et euh, c'est, c'est assez agréable. Euh, on a le 11e album ensuite, du le 21 octobre, du groupe danois King Diamond. Euh, l'album s'appelle The Puppet Master. Voilà, bon, je, je passe assez vite hein, pour terminer. Euh, celui-ci, je l'ai mis, c'est pas forcément un grand groupe, mais euh, ça va euh, résonner peut-être dans l'oreille de Jonath. On va parler du groupe Dope, qui est un groupe de euh, New Metal. Alors, c'est pas à cause du nom, hein, Jonath, je dis ça. Mais parce que, eh bien, l'album s'appelle Groupe Therapy. Mais euh, surtout, eh bien, ils avaient... Euh, participer à être dans, dans un pay-per-view uh, WWE c'était le theme song du de l'event No Mercy d'octobre 2003 avec le morceau Today Is The Day alors je sais pas si tu te rappelles quelque chose, moi que dalle
0: non, non, non
1: ouais, je, je le cite vraiment, euh, c'est vraiment parce qu'il y a un lien avec la WWE que j'ai cité, sinon je n'en aurais même pas parlé euh, on approche de la fin euh, du metalcore même si on est peut-être un peu plus sur euh, un espèce de, de groupe punk hardcore bien sale 8breed sortait son troisième album, groupe américain donc. Euh, L'album s'appelle Rise of Brutality. Euh, Avant dernier, Devil Driver qui sort son premier album, qui s'appelle sobrement Devil Driver, sorti le 28 octobre. Mais plutôt sur du, du groove metal. Alors pour groove metal, imaginez un peu type un peu Pantera, voilà, pour que ça vous parle. Et puis on terminera avec Machine Head qui sortait son cinquième album, Through the Ashes of Empires. Euh, voilà, gros album euh, sorti ce 31 octobre et ça conclut cette partie euh, un peu longue euh, de métal mais il y avait euh, pas mal de grosses choses et euh, rien que le mois prochain j'ai déjà commencé à zioter un peu il y a déjà deux, trois gros titres euh, à sortir le mois prochain euh, mais on en reparlera évidemment lors de la prochaine émission pour l'heure on va conclure avec cette séquence que vous attendez tous cette séquence où on réveille nos souvenirs les plus terribles enfouis au fin fond de notre mémoire le top 50.
0: Et oui, top 50 les ventes du 17 octobre au 23 octobre avec numéro 1 mon cher Steve, un groupe de R&B français, ils étaient deux euh, chanté par Omnamanatope, bravo Steve avec ouais. Est-ce que tu m'entends Eh oh nananana nanana na, na, eh oh, oh 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 oh. Alors j'espère qu'elle est là par contre parce que j'aurais bien besoin non. de lui pour un truc. Euh, ouais. Numéro 2 Steve. Euh, une émission de télé qui nous revenait avec une énième reprise euh, d'un ancien tube. Euh, voilà. Donc normalement, ça devrait, ça devrait, quand, même, euh, ça devrait quand même, te, te permettre de, je, de trouver la réponse. Euh, voilà. Donc euh, c'était, euh, Là, c- c'était, oui. Là, ça me vient pas.
1: Là, ça me vient pas du tout.
0: Émission de télé-réalité, hein, ma foi, il n'y en ouais, a pas. Euh... En
1: ouais, mais alors moi, les, euh, les, les titres sortis de ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal. À... Bah,
0: comment s'appelle l'émission, quoi, c'est tout Bah, c'est la Starak. Bah, voilà, moi je demande juste le nom du groupe de. Ah, de, de...
1: Je, je croyais que tu demandais quel. Euh, quel. Quel. Non. Bah,
0: non, je demande juste, voilà, la Starak avec Steve La Bamba, la reprise de La Bamba, formidable. Oh là là. La saison 3 de La Starak qui est pas euh, nécessairement celle qu'on, qu'on retient le plus. Ah, mais si, c'est, c'est celle c'est celle qu'adore Kael avec Elodie Frégé et, et, euh, et Michel, bien sûr, le compatriote de, de Benny. Euh, voilà, donc euh, numéro, euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, Numéro 4, il fait une entrée directe en numéro 4, Steve, c'est Le Taulier. Voilà, je te le dis à chaque fois. Il euh, chaque fois tu, le jojo, Mais Jojo voilà. voilà C'est Jojo avec Je n'ai jamais pleuré. Ah bon Putain je, je me crois. rappelle
1: pas de ce morceau. Vraiment, je, je me rappelle pas. Peut-être qu'en l'écoutant, ça me reviendrait. Parce que le truc est quatrième. Ouais.
0: Ah ouais. ouais. Je n'ai jamais pleuré. Euh, alors je t'avoue, je, je ne. moi non plus, hein, je ne connais. Ça me, ça me dit rien, putain. Je n'ai jamais pleuré. Fais voir qui a écrit euh, Je n'ai jamais pleuré de.. de, de... Ah mais ça m'énerve ce mouche là putain euh, c'est euh, écrite par Marc Lavoine voilà euh, Jean-François Berger et Marc Exposito voilà donc euh... donc voilà euh, numéro 4, euh, numéro 5, pardon Steve elle perd deux place c'est une chanteuse euh, c'est une chanteuse euh, voilà qui euh, bah, serait un peu ouais un peu dans dans mes amis voilà par euh, par alliance euh, vu qu'elle a fait un duo très célèbre avec un, un chanteur qui m'est qui met, uh, très cher. Euh, Française euh, Canadienne. Canadienne. Céline. Céline Dion avec Tout l'un des hommes.
1: Tu, tu remarqueras, moi je suis sur un, un first name basis avec les, avec les stars, tu vois, Jojo, Céline.
0: Ouais, bien sûr. <rire> Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut te faire trouver? Euh, non, ça tu veux pas trouver. Euh... Ouais, attends. Euh... Ouais, non, tu veux pas. Numéro 9, c'est une chanteuse américaine, donc, euh, qui, s'est f... qui, qui s'était qui s'était révélée en faisant un featuring sur euh, une chanson d'un grand rappeur euh, euh, américain. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah ensuite, elle a entamé une carrière, euh, une carrière euh, un solo. Voilà. Euh, le rappeur américain, qui est probablement le rappeur américain le plus connu aujourd'hui, euh, on peut le dire. Bah non. Eminem. Eminem. Et alors, il y a ah, une chanson oui, qui a euh, avec oui, lui.
1: Putain, merde. Comment... Dido.
0: Ah, Dido, voilà. Putain, je sais pas où
1: je ressors ça. Hein. Je, je sais oh, pas où que c'était vois, dans ma mémoire.
0: Je pense que je t'aurais, pu, j'aurais pu te le faire deviner plus facilement si je t'avais dit, euh, tu vois, que c'est un peu sexuel. On va dire comme ça. Peut-être que là, ça t'aurait... Ah
1: oui, ah là oui, j'aurais peut-être trouvé, mais j'aurais peut-être dérapé. Je l'aurais peut-être appelé dildo du coup, mais
0: euh... <rire> voilà. <rire> <rire> euh... J'ai honte, j'ai honte. Écoute, écoute. Il euh, y en a d'autres hein, euh, sur le chat hein, qui auraient trouvé comme ça. Hein. Euh, numéro 16, elle perd 5 places. Euh, c'est l'une de mes grandes copines. Je l'aime beaucoup. Euh, je l'aime d'amour. Euh, c'est une chanteuse euh, qui s'était euh, révélée avec un, euh, un duo avec un grand artiste français. Euh, c'est une chanteuse qui est euh, québécoise euh, qui vient du nouveau Brunswick. Natacha
1: Saint-Pierre
0: ah, Natacha, oh, putain, Natacha. Et Je suis
1: bon ce soir, mais qu'est-ce qui m'arrive oh, ah, j'ai, ouais. j'en, vais, j'en vais avoir des problèmes.
0: Ouais. Elle perdait malheureusement quatre places avec Tant que c'est toi. Bah oui, Natacha, Tant que c'est moi, effectivement. <rire> 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 voilà. Numéro <rire> 19. Numéro euh, 19. Euh, c'est une chanteuse française, euh, mon cher Steve. Euh, la Britney Spears française. voilà euh, Qui... Euh, Bah, qui avait des chansons euh, sur un rythme endiablé mais là c'était sur un air latino Euh, et donc là là, normalement tu vas tomber Euh, une chanteuse une chanteuse française Laurie, voilà, Laurie, Steve, sur un art latino euh... ah oui, numéro 20, Steve, ton groupe de rock préféré, ton groupe de rock français oh non. préféré. Oh non, 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 euh, non, je non. Je tu
1: vas parler cours de Kyo encore, non. Voilà.
0: Et je cours tous les jours. Ah, ah putain, ouais, je me rappelle. Comment ça s'appelait, le morceau,
1: du coup? Euh, je cours. Je cours, tout simplement, ok. Oui, je, je me rappelle vaguement de ce truc, c'était pas
0: bien. <rire> Voilà, 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 voilà. Euh, ensuite, euh, numéro 21, c'est un groupe, euh, je sais pas trop comment le qualifier, un R&B, peut-être américain. Euh, ils étaient quatre, c'est un groupe qui a euh, énormément marché euh, à cette période-là. Euh, voilà, euh, avec un nom à rallonge. Euh, on se souvient é- 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 évidemment de la chanteuse qui était en couple, après qui était en couple avec euh, ah, euh, Josh euh, Duhamel de Las les... Vegas. Alors, je vais dire mais, les
1: Black Eyed Peas, du coup, mais... mais... Euh...
0: Eh oui, c'est ça. Ah, je savais ouais. pas
1: qu'elle avait été en couple avec lui.
0: Mais il me semble, alors attends, je vérifie ça, mais il me semble bien que Josh Duhamel a eu une, une relation avec, euh, avec Fergueil. Il été même marié avec elle. Et ils ont et été bah. mariés pendant 10 ans et ils ont fini par divorcer. Il y en a qui ne euh...
1: s'emmerdent pas.
0: Écoute, Josh Duhamel, c'était pas le plus moche, on hein, <rire> pas se non plus. C'est coup, vrai, ouais. c'est vrai.
1: Mais il y en a qui ne s'emmerdent pas quand même.
0: Il y en a qui se pas. Parce que, parce que Fergie, quand même, hein, ma foi. Ah
1: Là oui. Aussi. Ah oui, bah, non, elle est très, enfin, très très belle femme. Et, euh, qui, en plus, enfin, tout, tout le côté, euh, tout le côté plastique mis à part est loin d'être dégueulasse dans ce qu'elle produit. C'est pas ma cam, du tout. C'est pas mon style. Mais faut reconnaître que ce qu'elle produit est pas dégueu. J'ai entendu bien pire.
0: ouais, oh, c'est une grande artiste. Euh, Il y avait
1: mais... l'or qui nous disait euh, top 50 éclatax, taxe. On dit que cite la meuf qui avait des murs de sa chambre couverts de posters de Laurie.
0: <rire> et c'est déjà qui nous disait Kyo,
1: c'est l'équivalent rock de trio pour le reggae. <rire> oh la vache. Ouais, <rire> <violent>. <rire> oh putain. Et ça tire à balles réelles ce soir. Ça envoie des <rire> skis, mais euh...
0: Écoute, je je, 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 réécoute un peu les, les émissions, euh, tu vois, toujours les Comics Weekly. Et je réécoutais, je crois que c'était le, le Comics Weekly où on faisait la review, tu sais, du AMS 26. Ouais. Euh, et je crois qu'un auditeur nous avait dit AMS 26 euh, à, côté, euh, à côté de ça Youngblood c'est Watchmen. <rire> <rire> et c'est peut-être c'est Java d'ailleurs qui nous avait dit ça. Mais, et, euh, <rire> Le son de la comparaison. <rire> oh, j'avais trouvé ça très bon quoi. <rire> ouais, euh, ouais. Euh, voilà. Euh, numéro 23, Steve, groupe oui. de Néopital américain, Linkin, euh, Park. Linkin Park avec Numb, alors ils ont bien pensé hein, leur, leur album Méta- Méta- Météora, hein, ils ouais. ont vraiment tout
1: sorti. Ouais, bah c'est, c'est Il faisait partie de ses premiers à sortir beaucoup de singles et c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui énormément, tu sors facilement 4-5 singles euh, de, d'un album je vais prendre ouais. un exemple là euh, récent. Euh, Extrême, euh, donc euh, groupe de... De... Evi. À, à l'époque, il faisait un peu aussi du funk, euh, funk metal. Enfin, il y avait pas mal de styles. C'est très très bon, Extrême. Hein. C'est très sympa, ça s'écoute euh, vraiment... Euh... Tout le monde connaît le morceau More Than Words, euh, qui a été un de leurs gros succès, qui est absolument pas représentatif de ce qu'ils font en plus, mais qui est une grosse balade euh, qui avait extrêmement marché. Et extrême, s'est reformé il euh, y a pas très longtemps, euh, avec euh, les membres originaux, hein, toujours Gary Sharon au chant, et euh, et, euh, et je viens de manger son nom comme connard que je suis, euh, l'excellent, euh, l'excellent guitariste, et vous allez me le trouver sur le chat, évidemment. Euh, je viens de manger son nom, j'ai honte. Euh, Nuno Bettencourt, voilà, ça revient euh, d'un coup. Et euh, les mecs ont sorti leur album Il y a quelques mois Sorti je crois au mois de mai ou au mois de juin Un truc comme ça Ils viennent de ressortir un single C'est genre le cinquième L'album est sorti depuis trois mois Mais ils viennent de ressortir Genre le cinquième Ouais je crois que c'est le cinquième single de l'album Trois mois après tu vois On en est à cinq Et l'album je crois doit faire douze morceaux On est quasiment à la moitié sorti en single quoi Ça continue de faire ça aujourd'hui Parce que bah ça permet de pousser... Bon, après, les modèles économiques ont changé. Il faut être clair, aujourd'hui, avec le streaming, les modèles économiques ont changé. Mais euh, mais oui, enfin, ça te permet de pousser de remettre un peu en avant ton ton album quand il est sorti, quand il a un petit baisse. Et ça permet de pousser aussi les tournées, malgré tout, pour les albums. Donc ouais, mais moi, Linkin Park avait fait partie des premiers à sortir autant de singles. C'est pas les premiers, mais il faisait partie des premiers il y a 20 ans à sortir autant de singles d'un album. Et euh, le single numb. Et Indien aussi, avec les 20 ans, avec tout ça, euh, ils ont bien remis une couche, une euh, part qui a été encore beaucoup écoutée euh, aujourd'hui, quoi. Même encore aujourd'hui. J'ai vu passer une news justement par rapport à ça. Putain, je sais plus, je sais plus quel groupe. Euh, putain, je, je sais plus si j'ai encore la news dans mon film, mais euh, un, un groupe, euh, un groupe de, 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 bah, de, un peu de l'époque. C'est euh, Papa Roach, je crois, si ah, je ne dis oui. pas de bêtises, qui a, euh, pour son morceau le plus connu et le nom vient de m'échapper, je l'ai, je l'ai plus dans le truc, a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, excuse-moi, c'était la petite parenthèse, euh, petite parenthèse musicale.
0: Oui, et euh, on revient sur de la vraie musique euh, <rire> avec micro <le> 27 <rire> Euh, une euh, chanteuse euh, américaine voilà c'est lastrizorte le morceau une chanteuse américaine si ce n'est pas britney steve c'est Et là, non, euh, non, tu dois le dire.
1: si c'est pas britney
0: américaine madonna oh, steve la voilà. même génération britney une chanteuse euh, ah euh, une, une voilà une chanteuse de euh, bah, un après, peu, euh...
1: après euh, effectivement lors on a parlé j'avais vu aussi le truc passer euh, C sûrement, qui sortait son nouvel album.
0: Eh non, une, une chanteuse dans le même profil que Britney, vraiment. Même profil que Britney, Avril Lavigne. Non.
1: Putain, et je vois pas. Oh. Je dois être con.
0: Même type de même type de, elle chantait les mêmes choses. Euh, elle était, euh, elle était, euh, elle était comme elle. Euh, voilà. Euh, euh, non pas chez là, c'est Jav, mais enfin. <rire> Rihanna et, et pas... nous propose. Ben, euh... ben non, Rihanna c'est trop tôt, alors. Mais non, mais franchement, je comprends pas que vous vous sautiez pas dessus. Euh, une chanteuse de, euh, bah, qui, elle chante à peu près la même chose que Britney là. Elle, 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 elle a, elle, elle a explosé en même temps qu'elle. Avec, euh, avec une voix un peu, euh, un peu, euh, je sais pas moi. Euh, euh, tu vois, un peu, un peu grave comme ça. Euh. Euh, Christina voilà, voilà, nous propose
1: Alexandre merci Alexandre ah putain je pensais Nina pas Guilhera. du tout à elle je quand même je, je
0: ah, 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 okay. franchement difficile des fois euh, bon après qu'est-ce qu'on a parce que euh, numéro 37 Steve Eh bien euh, l'ex de Britney Spears euh, qui maintenant est avec Jessica Biel voilà mariée mmh, belle vie, tout euh, ça quoi, Just-
1: Justin Timberlake
0: exactement ah. avec avec Rock Your Body. Voilà. Ouais, pareil, c'était gros succès, ça. Et C'était gros succès. Numéro 40 Alors, l'or qui
1: te dit, c'est tellement loin de Britney, t'as fumé la moquette, Jonathan.
0: C'est à peu, à peu près la même chose. Hein. À l'époque, euh, euh, je suis désolé. Hein. Quand elle débute, euh, Jenny in Bottle, vous n'avez pas à me dire que c'est différent de, de ce Mais que faisait Britney Spears. Il hein. y
1: avait ces qui disait la pupute, ta <rire> La violence. Oh, ouais, oh.
0: Voilà. Elle est gentille, hein, Laure, mais oh. Euh, C'est alors, disait, euh,
1: Jessica Bill, depuis qu'elle est en couple, on la voit plus.
0: Bon, écoute, elle s'occupe de ses enfants, hein, peut-être aussi, hein, ouais, hein, Je
1: sais pas, ou peut-être qu'elle fait. Il y a aussi beaucoup d'acteurs que l'on voit plus parce qu'ils font du théâtre. Ah, aussi. si.
0: Elle, fait de... elle, elle était dans des séries, elle était dans de... The Sinner, non C'était, euh... ouais, The Sinner, je crois que ça s'appelle comme ça, la, la série. Euh... qui, euh qui était euh, qui était plutôt bien, je crois qu'il qui était... non c'était pas sur Netflix, The Sinner.
1: Ouais, euh, leur confirme, The Sinner aussi, ouais, pas mal.
0: Voilà. Ouais. voilà on bah, se rappellera vois...
1: surtout d'elle dans 7 à la maison.
0: Ouais, dans cette à la maison, où quand même, ils lui ont donné le beau rôle de la... De la... De la film-rate, la... euh,
1: connasse, ouais, qui voilà. veut s'éloigner Connache, de ses parents, qui, fait, qui est toujours celle qui... Euh, qui amène toujours la les cordes.
0: Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Ouais, et, et, euh, et, je crois même qu'à l'époque, il avait même sorti de la série pendant un petit moment ou je sais pas quoi. Euh, voilà. Alexane. Sachant que bon, le chef, le chef de, le chef de famille, bon, on oui. a vu ce qu'il est devenu derrière. Et euh, ça voilà.
1: disait, Jessica Bill, elle avait dit qu'elle avait pas trop de propositions de travail car trop belle. Ça va, ouais. les, meufs <rire> <rire> ça va les filles.
0: Arrête, arrête fout de foutre C'est pour gueules. ça qu'on la voit
1: plus trop, peut-être qu'elle a du mal à marcher, non?
0: Non mais on est on est on est sérieux euh, franchement Steve euh, le premier critère ou presque pour être euh, dans tous euh, ces blockbusters ces gros films à gros budget possible imaginable c'est d'avoir une belle plastique hein, que tu sois euh, homme ou femme hein, donc euh, bon on est connais quoi
1: je pense qu'aussi à un moment quand on te propose vraiment quand t'as la plastique qui va avec et qu'on te propose vraiment pas de contrat c'est peut-être qu'il y a un problème de comportement backstage et euh,
0: voilà je sais pas, je sais pas, elle a pas l'air... Elle a, je te dis, elle était dans The Sinner, elle, elle, elle a fait quand même plein de trucs. Mais après, je pense vraiment que... Voilà, tu sais, la, la meuf, elle a quand même 40 ans, quoi, maintenant. Donc, elle a peut-être envie de s'occuper de ses gosses, aussi. Voilà, euh, je sais pas,
1: moi. Je dis aussi, elle fait peut-être, c'est peut-être euh, tourné vers d'autres projets, soit de la production, soit des choses comme du théâtre, ou ce genre de choses-là. Hein. Ça arrive beaucoup, ça.
0: Ouais. Bah, écoute... Euh... Ouais, alors elle, elle était dans euh, dernièrement Candy. Euh, donc, euh, alors ça s'appelle euh, euh, donc une un, une mini série euh, alors euh, de de drama. Euh, voilà, donc elle joue le rôle de, de Candy Montgomery qui était qui qui avait été accusée à l'époque euh, d'un meurtre à la hache de d'un voisin. Euh, voilà, donc au Texas. Euh, et euh, je regarde un peu les critiques pour voir eh ouais, quand même hein, 72 hein, sur Rotten Tomatoes. Euh, c'est pas mal, 61 pour 61 sur Metacritic. Voilà, bon, ouais. écoute elle elle peut-être un peu de... <rire>
1: Alexis t- t- dit après Blade 3 c'est son chef d'oeuvre <rire> Oh la vache. <rage>. Oh, <rire> il nous a partagé 3, la je phrase hein. aïe, 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 aïe. je voulais la traduire à la volée hein, mais euh, quand on lui a demandé si euh, sa, sa belle plastique avait euh, un peu ralenti, freiné et un peu brisé sa carrière, elle a répondu « Oui, c'est vraiment un problème. Je dois être franche. <rire> » Ouais, bien sûr.
0: Pas possible. Ah bon, mais écoute, euh, elle a été productrice quand même hein, sur The Sinner pendant 4 euh, euh, pendant saisons, hein, euh, bah de 2017 à 2021. Euh, donc, euh, donc voilà Après peut-être qu'elle dit ça euh, Elle dit ça peut-être pour le cinéma J'en, j'en sais rien, hein. j'en sais rien. Ouais. Mais bon euh, tu sais euh, je veux dire son mari euh, Son mari c'est pas, euh, c'est pas C'est pas un, c'est pas un moche hein. Donc euh...
1: Bon Et Laure qui nous dit en plus elle est pas belle souris notre <rire> souris
0: Qui Jessica Bill elle est pas belle ouais. ouais T'es gentil hein Laure, hein On... Franchement hein euh, alors moi je dis ça, euh, je, je, on dit ça à Steve vu notre fenêtre parce que bon, euh, on préfère pas se regarder le matin dans le miroir de peur d'exploser le miroir, mais bon, euh, bon la merbile euh, ça va quoi, hein, hein Oui, on en a vu je des pires quoi. Voilà, il voilà, hein. y a raison, Beau Masque, elle est plus que charmante, oui, elle est plus que charmante. Hein. Voilà. Bon allez on n'est pas là pour parler de Jessica Bill hein, Surtout pas dans, dans, le, dans le top euh, Voilà. Alors maintenant vous avez bien rigolé Et vous avez essayé de deviner ça hein. euh, 41ème et je vous le mets là Parce qu'elle a perdu 4 places mais surtout Figurez vous que cette jeune fille euh, Donc euh, le Sur le, le Top du 19 septembre euh, Attends c'était le 19 septembre là hein Ah ouais non mais ça marche plus là alors là, moi j'ai mon top qui part en, qui part en lambeau avec ces conneries là. Alors attends. Tac, tac, tac. Ah voilà, ça y est, c'est reparti. Le 19 septembre, elle était numéro 1. Voilà. Euh, ah ben non, elle était pas numéro 1. Mais qu'est-ce que je fais C'était le 12 alors Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends plus rien, mon chart. Voilà, je, je, <rire> je, le j'ai, top j'ai est cassé. Point. Ça y est, le, le top est top, cassé. Le, le top est cassé. Bon, écoute, peu importe. Elle est 41 e euh, Alors là, putain, si vous arrivez à le donner, je ne connaissais pas cette fille. Voilà, je ne connaissais pas cette jeune fille. Euh, elle avait 17 ans à l'époque, mmh. euh, donc j'ai l'impression que c'était son premier, euh, son premier euh, euh, grand succès. Euh, c'est une chanteuse pop, auteuse, compositrice américaine. Euh, voilà. Euh, pff, alors, putain, vas-y pour pour vous faire deviner ça. Euh, alors, c'était même pas son premier album, je pense pas. Euh... Est-ce, a, est-ce qu'elle est toujours
1: une carrière C'est surtout ça déjà.
0: Mais je crois pas. c'est euh... ah, compliqué euh... là. Euh... Alors attends, <rire> je regarde. Dire... C'est déjà
1: proposé la Lavigne. Non, quand même pas, je pense pas.
0: Ah si, elle a toujours elle a toujours une carrière. Euh, okay. alors je peux vous dire les influences qu'elle a choisies euh, son artiste favorite c'est Lauryn Hill euh, et elle a toujours aimé Whitney Houston, Maria Carey et la Fitzgerald. Euh mmh. Voilà. Quand elle était jeune, elle a écouté à Nina, Simo- Nina Simone, euh, Crystal Lewis, Monica et les Destiny Chice. Euh Ses autres influences musicales sont Christina Aguilera, Billy Holiday Sarah Vaughan et Tony Braxton. Voilà. Euh, alors. On du relativement euh, classique, quoi. En mars 2007, elle a voyagé en Afrique du Sud comme une volontaire, volontaire euh, pour aider les, les, les enfants atteints du, du VIH. Euh, c'est déjà de nous ouais. proposer
1: Erika Badou.
0: Non, non, non. bonne idée, mais Erika Badou, c'était avant, hein. C'est déjà bien avant. Euh, c'est avant. On l'aurait proposé
1: à Morissette. Mais non, on connaît tous Alanis Morissette. Tout le monde non, sait que c'est Dieu. Euh,
0: je, me serais, je me serais emmerdé. Oui, bon, déjà. Euh, Dieu bah, dans
1: t'as, t'as vu Dogma. C'est si t'as vu Dogma, Dieu. tu sais que c'est Dieu.
0: Oui, je vois les films de merde qu'une fois, mais je me souviens encore de ça, oui, effectivement. Euh, euh, non, mais si c'était, c'était Alanis Morissette, je m'emmerderais moins que ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors on va vous le faire deviner en deux bon, Déjà, fois. est-ce
1: qu'elle a un nom et un prénom ou juste un, un, juste un seul prénom
0: un, seul un prénom, non. Elle a un prénom, un nom. Ok. Euh, euh, donc on son dit prénom. Je
1: Christelle Le Cornet, mais bon, je pense que pour une américaine, ça ne fait pas trop. Euh, non, a
0: priori. A priori, ça ne va pas marcher. Euh, son prénom, euh, bah tiens, alors vous, Steve et Benny, vous allez être avantagés. Euh, c'est, euh, elle a le même prénom euh, qu'une personnalité du monde cachesque qui euh, faisait tomber Vince euh, à la renverse euh, de sa table. Souviens-toi, Steve, de alors ce qu'il nous, euh, nous propose, euh, Benny. Voilà. Alors, Benny a trouvé Stacy. très bien. Donc, c'est son prénom. Et alors maintenant, pour faire deviner son nom de famille... Ouf euh, Alors...
1: Bon, déjà, on a un prénom, ça peut peut-être nous mettre sur la voie. Euh, <rire> Il peut être qui propose Stacy Le Cornet, du coup. <rire> peut-être la prononciation américaine. Stacy Le Cornet.
0: Non, non, non. Alors... Euh, c'est déjà proposé Stacy Collins. Non. Euh, son nom Stacey de famille... Oui, <rire> Ouais, ouais. On a, on a des comiques. Hein. Euh, son nom de famille, c'est... Euh, putain. Euh... Ah, comment vous faire deviner euh... oh, Putain, c'est dur. Allez, on ressort euh... le Pyramide
1: Jonath. En 3.
0: Ah, ouais. Alors, attends. <rire> Là, je trouve faut par Attends. Euh... Attends. En combien je vais te le faire deviner En
1: euh... 8. Oh, <rire> oh, oui, merde. Ça va être dur. Allez, en
0: 4. En 4. Ouais. Euh, argent. Euh, monnaie. Euh, matériel. Matériaux. Or. Euh... Attends. Euh... Putain. <rire> <rire> c'est impossible. Non, toi, non il dit pas... c'est le
1: Camulox, mais non, t'es trop jeune, t'as pas connu Pyramide, c'est pour ça.
0: Euh, attends, euh... <rire> Ah, si, euh, si, si, Hunter. Merde. Hunter. Hans Non, j'aurais pas dû faire comme ça. Euh, putain, euh, prénom. Euh, Paul. Mais non, le prénom de Hunter, merde. Bah, Paul. Paul Lévesque. C'est pas possible, on n'y est pas là. Ah non, mais j'y suis pas du tout! Mais non! Le p- Hunter! Ah, ben, Rick! C- nous propose Alexa! Ah, putain, merci! Merci! Euh, donc là, je suis au-delà des 4 hein, déjà, donc j'ai, j'ai oui, perdu bon, On est euh, plus à euh, ça. Voilà. Euh, euh, pff, on attaché. nous propose
1: Tessirik, on nous propose euh, Mono Hunter. Alors, bah.
0: Ben non, mais c-
1: non, mais
0: non. Attends, attends, on va le refaire parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment mauvais. Ils sont pires que nous. Euh, Steve, on va prendre en 6. En, en je crois Putain. qu'en six, t'as presque la liste de la liste de la de la, <rire> là, t'as, la marie Lardy, t'as marie qui te regarde de l'autre côté et qui se dit ils sont vraiment nuls en face. Hein. Putain, on est tranquille là aujourd'hui. Hein. <rire> bon, alors... Euh, Allez, Laurent, euh, vas-y. Argent. Laurent Bromède,
1: évidemment. Donc, bah, je, je vais repartir sur, euh, sur du coup or. Enfin...
0: Euh, eh bien, euh, hunter.
1: Du coup, bah, Rick, hein, on va reprendre la même chose.
0: Attaché. Stécil Auric. Euh, <rire> euh, euh, oh, putain, euh, espagnol.
1: Stéciorica. Euh...
0: <rire> <rire> euh, euh, garçon.
1: Stéciorico.
0: Voilà, putain, là. Voilà.
1: Putain, et personne <rire> la connaît.
0: <rire> voilà, c'était Siorico avec... Euh, pff, je sais même plus ce qu'elle chante, du coup. Euh, alors, j'en étais où, là oh, Putain, je l'ai perdu, du coup. Euh, <rire> merde. La réponse de perdu, la Mais peur. c'est qui, putain <rire> Eh oui, mais bon, c'est qui, on c'est on qui euh... là. On
1: est tous là. C'est...
0: Alors, Sessiorico, elle est... Comment attends 41 ème Elle perd 4 places, elle chantait « Stuck » voilà donc euh, voilà Stécy. Euh, euh, alors attends euh, euh,
1: je viens de voir voilà. sa tronche je ne
0: sais pas qui c'est je, je découvre je découvre cette jeune qui a quand même enfin qui a 37 ans maintenant voilà donc euh, qui est pas non plus euh, extrêmement vieille euh, mais voilà donc euh, Stécy Aurico je ne c'est ça je vous dis euh, il aurait fallu que Kyle soit là parce que Kyle aurait trouvé ce genre de choses alors, en fait elle a euh,
1: sorti euh, la plus sortie d'album après 2007 quoi et sachant qu'en 2007, c'était un best-of déjà. 1, euh, 2. Mmh. Deux... Oh putain, et la vache. Euh, elle a sorti un album en 2002 qui s'appelle Say It Again, dont les ventes ont été interrompues. Alors je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est terrible. <rire> terrible
0: <rire> ouais, c'est, c'est, c'est pas, ouais, c'est pas, hein, c'est pas génial. Euh, donc je, je regarde. Euh, bon, ce que je peux. Euh, Ce que je peux vous faire deviner, parce que bon, visiblement, euh, vous êtes en forme. Euh, Oula, alors tiens, numéro 90. Euh, Alors, je je l'ai déjà fait essayer de faire deviner, et euh, j'ai déjà galéré à l'époque, sauf quand quelle est venue me me sauver. Euh, Alors, c'est une chanteuse de, c'est une chanteuse un peu de pop, euh, pop américaine, Steve. Voilà. Ouais. Euh, Assez jeune. Euh, du début des années 2000, euh, qui, euh, je crois, euh, avait participé à One Tree Hill, euh, au frère Scott. Euh, il me semble qu'elle avait fait, euh, ben voilà, elle avait fait, euh, elle, elle avait fait une chanson. Elle, 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 elle intervenait dans, dans l'un des, dans l'un des épisodes. Ouais, comme cette voilà. Série
1: que j'ai pas regardé, c'est horrible. Sofia voilà, bouche mais... nous propose alors. <rire> bon,
0: non mais. Chanteuse. Non mais alors ça aurait été Sophia Bush ça aurait été exquis, j'adore Sophia Bush quelle grande actrice mais enfin quand même, non c'est pas elle qui chante euh, Alors bon Hilary vais... Burton nous propose Laure. Non mais non, euh, actrice je te l'aurais fait deviner sinon forcément c'était Hilary Burton Non Steve on va le faire en pyramide <rire> euh... Le running gagne de l'enfer Celui-là euh... putain celui-là je te allez celui-là je peux te le faire en trois, allez euh Sardou. Michel. Euh, putain. Arbre. Ah putain, tu vas pas trouver. Arbre, je sais pas. Chêne.
1: partie, branche, Michel Branch!
0: Oh, bravo
1: Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Voilà. Eh, pas Et mal, oui. hein, le pyramide, ça marche Oh, Et putain, oui. Benny qui nous propose michel sardou.
0: Si voilà.
1: Il est Michel mi-orme. Oh, c'est bon, ça, Benny. C'est très, très bon, ça. Et remis chaîne derrière, voilà. bien sûr.
0: Donc, voilà. Euh, écoute, Steve, on va s'arrêter là-dessus. Hein. <rire> <Je pense> que... <rire> voilà.
1: Oui, oui. Et eh ben euh, oui, Michel Branch, C'était quoi le, le titre du coup Si tu l'as encore sous les yeux.
0: Et eh ben ça, ça, c'est d'à propos. Arjo no? Je crois que c'est son seul fixé. Non, non, on a fait un autre, hein, très très connu. Euh... <rire> c'est
1: Jeff qui demande encore. Non, non, non. On. Oh. Faudra revenir le mois prochain.
0: Alors, attends, <rire> Faudra revenir
1: le mois prochain pour ça. À moins que tu aies un, un truc là comme ça qui. qui non, peut être euh... Trouvable en pyramide là.
0: Non rien, ça suffit là. Euh, alors attends euh, numéro 92 euh, en putain franchement le mois le prochain on appelle ça le pyramide 50 hein. en deux ça, c'est pas mal. Allez, ouais. allez en deux euh, Zoro
1: ah euh, putain j'ai plein de trucs euh, Garcia
0: euh, comment dire euh, Alors, on proposait euh,
1: Diego on proposait Renard aussi Grade, Sergent oui mais Sergent oui. Garcia
0: euh, voilà. <rire> voilà. Putain, c'est vrai ça
1: c'est, c'est, c'est vrai que c'était un chanteur ça eh
0: oui, eh oui. Euh, ah en 1 numéro mmh. 99 euh, Satanger. Metallica <rire> ça, ah,
1: ben voilà, c'est comme ça qu'on gagne la pyramide, monsieur!
0: <rire> ouais, mais, alors, je crois qu'on n'a pas le droit avec les noms propres, il me semble. Non, non, non. Voilà, donc, euh, ça. Euh,
1: ah. son fameux, son fameux tube, ouais. euh, tu c'était encore 99ème, la vache. Eh oui. Alors, attends, c'était, euh, avec Frantic. Je connais pas, hein. Ah ouais, Frantic, ouais, euh, premier morceau d'album. Qui était, du coup, le deuxième single, je crois, de, de Saint Anger. Ou le troisième, peut-être. Je ne sais plus. Moi, bon, de toute façon, c'est un album de merde. <rire> voilà, tout est dit.
0: Bon Dieu. Euh, voilà. Écoute, on va en finir là, hein, ma foi.
1: Eh bien, voilà, pour euh, ce Pyramide 50, du coup, que vous retrouverez également le mois prochain, quand on reviendra pour parler de ce qui sortait au mois de novembre 2003. On vous remercie de nous avoir suivis donc, pour ce mois de, d'octobre 2003. Bon, bah, la réponse, est-ce que c'était mieux avant sur ce mois-ci Ouais, pas ouf, hein euh, Non, c'était, c'était pas mieux avant, mais
0: pas la plupart du temps, hein c'est pas mieux avant, hein, franchement.
1: Pas ouf, hein, franchement. Petit mois, quand même, pour un mois d'octobre, petit mois. Euh, on se retrouvera donc le mois prochain, bien sûr, pour le mois de novembre. Mais avant ça, vous aurez d'autres émissions avec euh, ben, jeudi, le Comics Weekly, avec les sorties euh, Comics VO de la semaine et vendredi le Retro City à 21 h où l'on reviendra sur la deuxième mini série de l'univers Sin City qui s'appelle Dame to Kill for en anglais en français pardon ça s'appelle J'ai tué pour elle qui sera au programme de ce huitième euh, numéro de Retro City et puis je vous rappelle euh, cet indice que je vous laisse euh, comme ça à chaque émission et bientôt le prochain indice bientôt il arrive mais euh, bien pour l'heure cet indice c'est euh, euh, bientôt il revient, voilà euh, en novembre, très précisément en novembre il revient, Euh, euh vous cherchez qui c'est, et eh bien euh, donnez, vos, euh, donnez vos hypothèses, évidemment euh, je n'y répondrai pas, même si vous trouvez de toute façon, mais voilà, vous pouvez vous creuser la tête et bientôt une petite euh, petit indice supplémentaire ah uh-huh. ah euh, merci, merci encore on vous fait de très gros bisous on vous souhaite une excellente fin de soirée Reposez-vous bien et rendez-vous jeudi pour la VO.
0: Salut à tous